0: 大家好，我是民间电影鉴赏专家威力
1: 。大家好，我是身体好了一点点的邵阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知 h o u s o l d 你现在收听是在北京的贵阳人和在纽约的上海人，我带来的新一期节目
1: 。我们试试看，用不一样的视角看看世间的人事物，或者就是纯粹的聊聊天、叙叙旧
0: 。<笑>我那么诡异的笑，就说明我今天又想纯粹的聊聊天和叙叙旧
1: 。<笑><水>我们又主题了，划上瘾了。哎、啊，你先告诉我们，我们今天主题是什么？呃，我,我们原来定的是炒饭，但是不是大家理解的那种，就是嗯，很多美妙事情的炒饭，就是真正字面意义上的有米的那种炒饭
0: 。<笑>你你那个炒饭的意思很古早，我觉得就是只有台湾看台湾综艺的人才
1: 知道、就是什么词。对对对对对，有有些人反应不过来，但是那个确实有一段时间，就绝对是十几年前的梗。的嗯，对,对,对,对,对，吴
0: 宗宪才会用的梗，哈
1: 。对对对，康熙来了都嫌有点过时。对我猜的那个时间，那段时间的。
0: 嗯，所以我们下次一定会认认认真真录一次炒饭，嗯、今天是番外，好吧？番外，番外
1: ，好。嗯，番外其实也就只聊一下最近我们重点看的一些影视剧和一些最近的见闻。嗯
0: ，我先关心一下你的身体嘛，你最近恢复的怎么样嘛
1: ？我整个人就是一个降智状态，但是这这句话我在那个另外一个节目也说过了，就是像被人打了镇静剂一样，嗯、任何反应都慢了五拍。就以前我觉得自己就是特特别灵动，嗯、就像那个敦煌飞天的那那么灵动，就是所有的反应都很快嘛，<笑>然后所有的心思都很缜密，然后一个东西抛过来之后，我可能有五条线索就已经出现了，但是现在一条线索都没有，我随便你把球打过来，我就不接
0: 。嗯，所以所以现在已经慢慢在往往智力恢复的状态走了。
1: 也没有，其实我还挺享受这种，就是很呆滞的，就然后什么都不理，然后属于一种半关机的那种状态，觉得特别省电。一天下来之后，然后工作怎么办？工作工作可以很自如的解决啊，因为就是、嗯、毕竟都是些高层，所以没关系。有些事情是流程性的东西，而且你可以更专注的去处理一些问题，反而显得很高效。嗯
0: ，那最近感觉多了很多时间在家里自己待着。
1: 嗯，也没有，因为呃，上周已经开始在上在上班了。但我觉得你不管上不上班，你都一天到晚在看各种影视剧啊。对对对对对，还有看剧本，就是就是大家基本上百分之九十八的看不到能够拍成片的那些本子，可能都要我们都要认认真真的看一下。你看
0: 影视剧本来就是你自己的、啊、爱好，演，就是虽然你现在工作跟这个是有关系，但是你本来就很喜欢看影视剧啊
1: ，对吧？对对对，我没有视它为痛苦，嗯、而且对于。一个熟练手来说，可能就是一天可以看好多个本子，同时看很多影视剧，就是已经拍成片的。嗯
0: 、因为我认识的你，就是你以前没有完全在从事现在跟那个影视剧相关工作的时候，你当时也很认真的在看很多，就是自自己的兴趣你也看很多影视剧了。对，我觉得这是大大超过于一个普通人的，就是我跟你看的数量的程度都是超过普通人的。
1: 对对对，月片亮什么的，就是就是，所以我就是看到今天的那个成稿之后，感觉你是要说，就只即便只是你这一块你就要说四个小时左右，嗯、就是一个马拉松式的一个<千>一个影评。所以就是说，其实待会儿你可以说的就是简明扼要一点。嗯、就是。对对对，我感觉我感觉。
0: 对对对，我也我也看了，我发现有很大的问题，因为有些你没有看过，我就可能会那个稍微简略的说一下，因为没有必要讲，嗯、主要还是。我们大家嗯讨论一下这个影视剧背后的一些东西吧
1: ，就是剧情本
0: 身，大家自己都可以去看嘛。是是是这样因为很方便
1: 资源。我们今天录制的这一天其实很特别，怎么了？就会首先呢是呃初一，
2: 初一，初
1: 一<是>不不不,不是大年初一，农历是某某某月份的初一。然后呢，你也是突然才发现说奥运会在今天结束了
0: 。对，因为我刚刚找艾迪有事情嘛，所以我就在微信上闪他说我在看奥运会，并不是你快去看。我找了半天没有，嗯、好像美国，你知道要那种收费电视台才能看到，不然嗯，好像找不到，嗯、因为我感觉美国人都不看，了，所以我就找不到，就没看了就算了
1: 。嗯,嗯，我是那个，<以>就是假装自己还挺看在看奥运的，然后整个状态其实也没有特别关心。如果今天具体的日子，岂不是大家
0: 可以倒推出我们那个录制的频率和我们整个节目的那个流程节奏？嗯、呃，有
1: 有因为其实。也也是乱乱入的嘛，有时候也是乱排的，就是大家可、嗯、也也未必能够推敲的出来，除非他认真听了每一期。对对对那我们可以就是再扔一些假线索。其实今天说是九月份了，呵呵然后<笑>大家在八月份听到了这一期。对,对对，我们穿越穿越，就是今天还是王
0: 菲的生日、嗯嗯、哦。对，我看到网上很多人在发，因为昨天晚上我还 review 了一下，昨天晚上因为也已经是今天了嘛，他们就重新放了那个 Don't Break My Heart 那个。就窦唯写的那个歌的现场有一个，对，他们俩最后一次同台嘛。王菲是穿着白衣服在那儿唱《东邪
1: 西毒》，嗯，那那种。王菲、嗯、还挺二岁，所以呢，张学友六十岁，他已经都不出来很久了，王菲老师。对，但是我的印象里面，他的荧幕形象和他的言谈举止，比如说以张学友为例啊，我还是觉得他四十多、嗯。张学友在我印象当中，他演电影都是喜剧啊。嗯、他有演男人四十，不是。
0: 他是靠这个的对对对对对对对循环的嘛？但其他的，我觉得他比较出彩，几乎都是喜剧。他很爱演喜剧。他其实演技上还挺 OK 的。他演技真的很 OK。我觉得在唱歌里，他演技上很好。嗯、他有一度，我就一直觉得他演得比刘德华
1: 好。四大天王，他是最好的吧？你说演技上，啊，演技上，嗓嗓子也是被公认最好的呀、啊嗯。唱歌肯定是最好的呀、啊，因为其他三位都不太会唱的，说嗯
0: ，除了刘德华也不太会唱的。刘德华那个嗓音条件不好，其他。那两位就唱跳歌手就不一样的嘛。对，但你说到王菲，我就想到她跟李老板演的那个《大城小事》。哦，王菲最
1: 早给我有印象的是那
0: 个《恋战冲绳
1: 》。嗯，我记我记得是有几年的港片，我基本上都会看的，因为我手上有个数据嘛，就是香港大概是80年到2004年所有电影，就是票房前120名的那个排行。然后数了一下，可能百分之，呃，八十八十五左右的电影的，嗯、你都看过，我都看过。那时候是黄金年代所以所以。对对对对对对好，就是即便是排名一百多后的那些，嗯、就是到时候可能也是，比较有时间，可能都会租租一些录像带或者是 DVD、VCD 来看
2: 。一无所知，好色。那
1: 如果讲
0: 到这个，你要不要把我们唠叨当中比较后面的那个先提出来说？因为王菲的老公还是现男友，我也不知道他们结婚了没有。他不是最近上了一部热映的电影，我没办法看啊。对对对对但是我想听听你对这部电影的
1: 。他是和甄甄子丹演的，对，这部电影叫做叫《怒火什么》，我得查一下。<笑>你看了吗？你你是你这是没有看是吗？你不是在院线看的吗？我我,我没有去看这个院线，我看了另外一部，因为因为。嗯就我个人对甄子丹那个，就是这位男士的那个演技，好有有点个人的偏见，所以呢，甄<笑>子丹有演
0: 技嘛，我想说
1: ，甄子丹不是靠打，甄叫叫叫。有演啊、呃，首先我们我们从很认真的说一遍，嗯、这个电影叫啊、呃《怒火点重案》，目前豆瓣是七点六分，是甄子丹和谢霆锋演的。谢霆锋香港片了等于说，就是也有有是那种黑帮对打的那种电影，非常警匪，非常港式。他的导演是陈木胜，嗯、陈木胜是因为。拍这部片的过程中，哦嗯、然后就离开，离开人世。所以就是这个电影，哦、我听说对那个甄子丹和谢霆锋来说还挺重要的，因为就是说这个导演是带他们进入整个动作片世界的一个大导演嘛，所以他整个港式的那个风味、嗯、风格还特别明显。我看过预告片，以及看过大家对他的那个影评和什么点评啊什么的。但我所以你没看，我没看,<果>没看，没看，哦，因为我对甄子丹是有偏见的，而且我对谢霆锋的演技也是有偏见的。
0: 因为我听了其他播客节目，挺推崇这部片子，说什么拳拳到肉，觉得没得，你知道，大家都爱用这个词。然后就想说，啊、哦，也许有的人喜欢看，因为，呃、最最早最有名的就是《杀破狼嘛》嘛，对吧？就是把吴京带出来那部电影嘛。那<对>那部片子对我来说有点血腥嘛，嗯、就是、嗯、虽然我那么爱血浆片的人啊，我其实觉得那部片子我。都是不是很喜欢，我也不知道为什么大家会喜欢，但是，但这种港式这种拳拳到肉的片子，可能这一部也是一部新的吧？所以我想了一想，如果我在国内的话，我也不会去看，因为这两个演员我都没感。嗯、我觉得甄子丹对你说的没错，我跟你想法是一样。然后对于谢霆锋来说，我觉得他做什么事儿都蛮有点拿腔拿调，嗯、就是都有点那种他拍他拍陈凯歌那部电影的那种味道。就
1: 感觉那个是他本色出演，你知道吗？就是谢霆锋，他是属于一个就是拍照式的演技，嗯、就是他所有的动作就是为了摆一个姿势，尝试着理解理解尝试理解啊！我我也没有这个资格，嗯、我尝试理解谢霆锋的人生。嗯、他是从小是和一般演员、嗯演嗯、和甚至和一般艺人都不一样，他从生下来就是一个艺人，因为他那个谢贤和迪波拉对就是在。迪伯拉嗯就是有了谢霆锋之后，基本上就是每年过年的时候，香港拍那种祝大家新年快乐的那种封面，都会带上婴幼儿的谢霆锋。然后他从一岁、零岁甚至开始就已经在面对镜头、面对媒体了，标准型的。他和星二代也不同，因为现在有些星二代的那个爸爸妈妈是不希望孩子进入演艺圈的，甚至即便希望也是在成年之后，我在扶持你，你再好好过你的童年的时候，我不会让你过多的接触媒体。但是谢霆锋真的是土生土长。甚至他是某种意义上的《楚门的世界》里面楚门，但是全香港民众通过杂志、电视采访，还有就是真人秀以及他少年时期犯的那些新闻事件也好，嗯、一点一点开始变成现在这个样子。你说他自己愿意当艺人吗？他叛逆过一段时间，因为我们以前采访过他嘛，他就说在就是十几岁的时候，好对对对，他那个时候也演了一个动作片来来接受采访。他说他那个时候的叛逆是他不想当艺人，嗯、他在加拿大那边可能就想做一些地下。艺术家的这样一个方向，但是可能由于、嗯、不知道是范世也好，哦是他爸爸，是谢贤的关系，嗯、可能谢贤赌博啊，或者是其他的关系，是欠了英皇一大笔钱，所以谢霆锋就必须给英皇签一个特别长的约，然后对，记当时有这件事情。从此之后，他就必须要听英皇的话，然后来拍一些他内心不太认可的偶像剧啊，然后。嗯、呃，可能唱一些口水歌呀，嗯、或者什么。他那个时候是特别叛逆，<对>但是我不知道是过了哪条线之后，他变得反而特别，就是知道自己是一个艺人的身份，然后知道自己如何如何把持，以及和内地好多媒体的关系，还有他的身份转型。他慢慢的开始喜欢做菜了。我觉
0: 得是某个门之后，就跟、哦、对对,对白志
1: 离婚之后，对，而且还有一层关系，就是我们以为谢霆锋是喜欢做吃的。是演员、啊，嗯、然后也唱歌，然后参加各种综艺，然后和王菲有这样那样的关系。实际上，其实谢霆锋在有几年的时候，他在幕后做的工作还挺多的。他甚至开了一家幕后特效公司。哦，我也听过
2: 。对，因为他
1: 呃，好多年八十年代、九十年代时候，香港很多电影的胶片是要到泰国去冲洗的，香港本地没有这个技术。嗯，他自己开了一家。后期的这样一个特效公司，然后在二两千年上下的时候，甚至可能他接了一些那个相关书，呃，那个电影数码后期的一些工作，还占了很大比例。嗯、就是他在幕后做老板这一部分是大家看不见的。我觉得他其实是蛮会做生意的
0: ，包括他后来做了大厨之后，就是、嗯、你知道又推这个产品那个产品，又给麦当劳代言啊什么的。我觉得他其实嗯，商业这个。层段，不管是他自己还是他团队，都包装的挺好。就是，虽然我一直觉得他宠妻和专业大厨人设都挺假的，但是至少大众买单，我觉得就行了。而且他，我觉得现在对我来说，呃，我也不讨厌他，反正就是正常吧。我就觉得有那么一个人存在就还好。但是他影视制作评论。就还好，就是而且老说他那个特别敬业什么的，我就是什么从楼上跳下来说段什么之类的，你知道他有段时候新闻不都这种吗？包括这次也是说他很敬业，什么都要真打啊什么。呃
1: ，就是不怀好意的推测一下，他喜欢动作片，喜欢这些危险的动作，在某种意义上来说是有一点自毁情绪的。嗯，有可能是，嗯，他有他有自毁人格在里面的<人>就是他要做特别危险、特别危险的动作，他要以身试。试法，他要去触及这个红线，包括以前可能就是开车也违反交通规则啊什么的，他他的那个叛逆是在这方面显示的。但是有个好处是，就是说不管我们我们在说他怎么装模作样、做什么造作或者什么摆人设，他。反而是漏洞很少，就他垮不了，他这个人设他垮不了。我们就是说，他装归装，但他垮不了，这个就很很很好玩了。主要看你怎么把这个东西经营好吧，有很多最近垮掉这些各种各样的东西，真的是都是一瞬间的事情。对感觉对,对对对，所以这方面来说，谢霆锋是一个老派的艺人，就是他懂得维持自己的神秘感。我觉得你这点是安全对，他有
0: 那种他爸妈那个年代那种老艺人有的那种。就做艺人的这个光环和这个距离感，他给你维持住了，然后完了之后，你其实是没有那么容易接近到他真的本质是什么样子，所以这样他可以保护他自己
1: 。对，即便是拿上拿掉，他是在安全线以内的嘛，而且可以长久的，就是作为明星两个字存在，因为现在很多年轻人不会、嗯嗯、就当年轻人是明星，要么就是艺人、idol、演员、歌手，明星两个字就是香港那个年代才出现的一个一个名词。
0: 哎，你为了不聊剧情本身，你就是在谢霆公身上聊了十五分钟了，已非常棒。除了那个剧情和电影本身之外，谢公
1: 锋之外，呃，就是这部电影还有什么值得我们去了解一下？港式的动作爽片，在电影院线里面看，而且不要去买大部分的普通话场次，因为可能普通话场次会占百分之九十八。如果还有粤语场次啊？对，要买广东话版。哦，现在有。嗯现在都不配音了，现在是会配普通话，但是广东话的话是只在广州那部分的地区发行。如果其他城市，上海、北京的话，会有少很少很少的几场会放广东话，所以这个就显得比较珍贵了。嗯、如果大家真的要有意愿去看这个动作片的话，我建议用心一点，找一个广东场次，这样的体验真的就是很正宗
0: 。嗯，因为以前我记得好像肯定是没有广东话版的
1: ，那你帮你看好。是,吧是是是，但是以前我们所在的那个很熟悉的那个当代木马的那个影院，是凡是香港片，它所有的都是广东话
0: 。嗯，文艺院线吗
1: ？对对，当代木
0: 马，<他>你就出卖了你你住的地方。<笑>当代木马他还不是住在里边啊，他住在里边快修地铁了。嗯，里里边以前是陈坤和周迅。对，嗯、现在我不知道。呃，陈木春导演，你不是说拍了一半呢，就是不姓李
1: 是？那后来谁谁接了？还是,是边边呃是呃我印象中是拍完了剪的时候。走的但是已经就基本上不是不是他的百分之百的一个作品了，是就是可能是整个团队众志成城最后把它做出来，所以大家就怀着这样的个特别的纪念的意义去看他。有些人现在目前来说啊，因为呃疫情情况又有些反复嘛，所以可能有些重大片或者是长津湖啊这种都会那个撤档，嗯、所以对对对，目前在线上的中国院线的一个电影就是他还是第一名，嗯，怒火中啊还是第一名。嗯，另外一部
0: 最近跟他同档期的，我们等一下再给你时间说啊。那另外一部你是真的看了对吧
1: ？那个自杀小队吗？集结？<笑>不
0: 是，我是说另外一部偶像偶像剧了，来自台湾导演的哦。剩下未来看了对吧？对，对我
1: 看了，我看了这个，我看啊、嗯。那等下
0: 给你时间说啊。一
2: 无所知好瘦。
0: 自杀小队你看了吗？我看了啊。自杀小队我本来是把它塞在我众多影片当中啊，但我觉得这部片子真的一定要说一说，就这这部片子真的非常好，就是。在我个人看来，真的是今年的片王。就是怎么讲啊，文艺片不算了，就是整个大的院线的片子里边，我觉得它真的
1: 是今年是很强的一部。我是今天才看的，越看我越跺脚，因为我是可能在院线里面看这部影片的嘛。它的好多镜头或者画面，或者那种就是喷血浆，或者那种就是大家很喜欢看的那种爽片的那种节奏，你不在院线里面看，嗯、你就就大减分，就是你享受不了那种快乐。是是是真的真的
0: ，因为我为什么会这样觉得、啊、是我因为第一天我看点映是在一家我家附近的小院先看的嘛，看完之后我不是第一天立刻就给那个评价，我给你了八个泰字，我说太精彩，太好看。然后之后第二天我就去买了一张 IMAX， 然后就去看了一下，<对>效果是真的不一样，嗯、效果真的不一样。就是你那个屏幕翻了一个背带之后，就是整个，因为它本来就是一个群像戏，然后又有各种各样的那种，<是>对吧？爆炸场面和各种各样的那种。你很容易屏幕一小就觉得会会忽略掉很多很多细节的镜头，所以
1: 那个镜头设计过的
0: 哦，我觉得他他设计的东西太多了，就是就是我觉得为什么好看，就是因为我觉得他每一场戏基本上就是三个元素在在在那个排列组合嘛，就是第一个是血腥暴力，嗯嗯然后嗯嗯搞笑，然后第三个就是反转，嗯嗯就这三个元素它一直在这个排列组合，在每一个场景，我觉得在一个片子里排列组合很正常，<对>但每一个场景都有这个东西，我觉得就挺牛逼，的，就是。你是不是很多时候没有想到他他会哎有这样一个结果，对吧？是，
1: 就是关键是我真的就像大家看唐伯虎点秋香，嗯、刚开始唐伯虎也没有觉得秋香多美，然后旁边就说<对>这个东西是要有对比的嘛，然后一一对比一看，<笑>原来秋香这么美，是因为最近很多所谓漫威的大片，嗯、不管是那个神奇女呃不是那个 DC 的神奇女侠也好，还是黑寡妇也好，还是其他所谓的大片也好，不到那个那个那个寸劲就是好像就是是太平平了，反正就是呃就就,就这，然后就嗯嗯好吧，我也买单。你的故事好像也说圆满了，然后你的人物也交代清楚了，你的爆炸镜头也有，但是我就不满足，就不知道不知道差在哪，就是差一口气。很多电影，很多打，大是,不是因为我们的这个我们的胃口真的被打开了，所
0: 以你现在给了一个就是正常的超级英雄电影，我都是不买单，我就觉得你拍太烂了，就是对对对，最多给个及格分。我觉得他这次可能点就是在于说他突破了那个啊、呃、那个二级，所以。有了这个，有了这个尺度之外的那个发挥，其
1: 实是一个非
0: 常大的领域。呃
1: 、我看有人点评，就是说<我>他的那个就是呃超尺度的那些发挥也是比较有分寸拿捏的，就让大家看得很就刚刚好。啊、因为有些人会觉得像死侍那种是为了清<对>呃那个有些血腥。我刚,刚想说黄色啊黄色，我觉得死侍拍的太低级了。嗯、我觉得这部
0: James 这个他这个。拍的实在是好，就是就是他所有的这些血腥暴力或者是黄青山，他也没有黄对吧、啊？这部没有黄，只有一个路下体的，还有一个路上体的，其实还好，就是一一带而过的嘛。但我觉得他整个超过二级的那些血腥和那些，<对>就基本上就是为了剧情服务的，
1: 也不是说为了真的恶心你或者让你看一个什么东西，我觉得就还好。导演的一个截图，访谈的截图，嗯、导演就说。这次那个就是资方他们的那个片场，就是说给他一个很大的空间去
2: 发挥，反
1: 正最大的空间就是说你想让哪个角色死都可以，就是我我不控制你的那个，你就按照剧情和你自己想写的那个发挥，因为可能漫威那边的电影是导演是相对弱势的嘛，漫威他可能会因为种种考虑啊，他的世界观啊或者他宇宙啊什么的，他会控制导演，就是改好多剧情，然后导演也是束手束脚的。然后这次导演，因为这个导演之前不是拍过那个《银河特工队》嘛。
0: 对，一、二
1: 不都是他拍、嗯？对对对,对。后是因为他发表了不当言论就被开除了嘛。是是是。所以这次他的空间自由度，就可以让他大展拳脚了。他你知道他第一部电影是什么吗？么你一定知道，你一定
0: 看过，叫《撕裂人》，是、这、一个 B 级片。真的好有印象、啊。就是讲一些像虫子一样的东西，它会钻到你体内，然后把你整个裂开。最后大结局的时候，那个撕裂人的本体还出来，是一个很恶心、黏糊糊，反正就是个血浆片。但这部。这部 B 级片在水箱片的这个
1: 历史上是有那个有地位的，嗯，而且是它那我把我把先后次序搞乱了，因为我看到、嗯、因为这个电影《自然之队》集结里面有一个角色叫鲨鱼人，对啊，是我个人比较偏爱的一个角色，很可爱，<他>有没有？嗯、他有一个镜头是把一个士兵给撕开、撕裂，对，对对对，大雨中，嗯。对对对，那个镜头，我当时在第一眼看的时候，我觉得，哎，为什么他要学我们的《抗日奇侠》？因为我们的《抗日奇侠》也有一个差不多的，的<笑>，虽然我们的特技有点拿不出手啊，但是表现的画面差不多。我说为什么要学《抗日奇侠》嗯？但是我把顺序搞错了。这个其实就是他导演个人的一个风格的传承，其实就是他自己、嗯、就是自己的东西，嗯、而我们是,是<的>可能就是我们的《抗日奇侠》在学他。然后最后他又运用在自己鲨鱼人在里面又表现这个镜头，大家看到就非常过瘾。所以
0: 你觉得最后活下来这些人你，你你觉得合理的吗？还是是你期待当中
1: 就是会有这个 ending？ 按照我以前就是就是不是我个人啊，就按照我们可能就是编审就是很多意见啊，或者是假装很客观公正那种标准来说，这个电这部电影里面，它中间中后段它有让一个很正派的角色死掉，这个是有点突兀的。对对对这个是有点突兀，但是队长是吧？对对对对，嗯、但是我在看这个电影的时候，嗯、这个队长死掉，我说他就应该死掉。哦，也不一定啊，我觉得他会活的吧，因为他有没有看他真的有，我觉
0: 得有可能，因为他的呼声还挺大，嗯、我觉得他有可能会活。但是，但是我觉得他死掉在这部片子里，我也觉得不不离奇啊，因为这部片子什么都会死掉，就是对对对，一开始不是那个永渡嘛，就是永渡的那个演员不是演了就客串演了那个金发长头发那个角色，一开始
1: 看上去很屌啊，对对对对后来不就是瞬间就挂了。对对对对对他一开始的时候是这样的，就是我们可以，我们我们其实已经聊到这个程度了，我们也不在乎是不是剧透了啊。对的。一开始的时候，这个这个设计就是说，他让观众以为是一个自杀，新的很多英雄会出来，然后这些英雄都是还很知名的演员。然后在第一场那个很多爆破场面的一个一个场景中，死掉了百分之只有哈利奎恩活，只有一个只有一个人活下来了、嗯。对对对，和队长两个人。然后其他人死得很，关键是其他人死得很窝囊，就是他不是那种很伟大的，就是我在战火中就是牺牲啊什么的，有些人就是很莫名其妙都被消灭了。然后镜头再一转，说啊，真正的我这个电影的主角才出现。然后时间他又起到有一些很巧妙的衔接什么的，让你觉得这个导演讲故事的自信和节奏是。是在的，的对你也没
0: 觉得，你也没有觉得这一切是让你觉得哦云里雾里，就是像那个诺南这种感觉一样，就是让你看的，就是对对对，烧脑，那<对>没有什么烧脑的。它但虽然时间轴一直在换，但是问题是或者是视觉一直在换，但他
1: 其实给你的铺陈的还是非常商业娱乐片，就是你不用动太多脑子。导演太贴心了，他即便你就是看不太懂的时候，嗯、他会通过那种就是特效字幕。或者是旁边的提取，<笑>或者一个对对镜头切换，<笑>就生怕你不知道，他就是一个把观众当成一个小朋友在哄，就说现在我们到这个阶段啦、啊，然后这个、嗯、这个主角要出现啦，然后就是我们要怎样的，他会充分的提示你。呃，虽然是群像戏，每个角色他的层次和他的表现的风格。都很过瘾。哎、嗯，但你有,沒有觉得有一个特点啊？他打
0: 造的他，包括他以前的那个新记忆工队，就是他的特点是他打造的每一个角色，就是、一即便是他是个反派，你觉得他在恶霸的同时又是有点可爱，他没有什么特别极端讨人厌的角色。你观反观每个人角色。就基本上没有一个角色是极端好，嗯、除了那个把鸟烧死的那个第二将军，我觉得有点傻逼之外，其他角色，
1: 对、哦，那个、<我>那个是传统的大反派，但是在这个电影里面是放的比例很小
0: 。嗯，对，其他角色我基本上我几乎没有觉得是哪个人是十恶不赦，即便说你说那个那个他们这个所自杀小队的这个最高首脑那个黑人对对对大姐，他虽然是有点讨人厌，就是美地主义这种这种，但他有他的立场嘛，他有他的立场啊，他。对，我觉得每个人都对每个人，我觉得都是又又又有恶霸一面，又有很可爱的一面。你最喜欢哪个角色吗？
1: 排名第一的是鲨鱼人，嗯，第二的是过那个波普波卡原点。对,对对对，我是觉得他是相对英雄角色来说很特别，嗯、他的性格很特别，<笑>他的那个<对>他相当于是另外一种意义上的绿巨人。绿巨人是和他爸爸有那种说不清楚的那种恩怨情仇嘛？他和他的妈妈，嗯、而且他的演他他其实他的妈妈对他的影响是。他眼中所有的敌人都是他的妈妈，因为很多特效会变成他的一个胖子的中年妇女。然后这个其实他这段是
0: 他、嗯、这段其实是在原著里没有，他是新编的。就是这个妈妈情节啊什么的，哦、原著里是有这样一个角色，但这个角色是不太红的，也没有那么强。但是这次好像是重改编了一下，把它变成一个新的一个角色。然后妈妈这段
1: 也是重新弄出来的。视觉,视觉化体现非常，而且演员也挺适合这个角色。的。他就很阴郁嘛，阴郁古怪，嗯、然后你不知道他会就是爆发出什么能量来，因为其他的角色，你看他的造型你就知道他会发出光波呀，或他会那个操纵动物啊什么的，但是这个波普你不知道他的放出来的那个最后的那个效果是怎么样，你会怀怀着一颗这个推理的心情去去看他的成长，去想他前世的故事，甚至可能将来可能就是他单拎出来一条线也还挺好玩
0: 。嗯，我觉得。这个小队的队长啊，就是这个叫什么“血星任务”嘛，伊德瑞斯·艾、嗯、尔巴嘛，就是、嗯、他这位黑人男性，我觉得比威尔·史密斯演的好。威尔·史密斯太油了，嗯、整个就是他一出现就感觉整个、嗯、那种。哎呀， R 啊别啊！对黑衣人啊，这种就是他无数油腻的场景就泛上来了。就是他演什么东西都很油。你我觉得这位男星最近几年，我觉得他演技的套路也是挺一样。他最早其实我知道他是《环太平洋》嘛，嗯，里边演那个第一代开那个啊机甲那个战士嘛。后来就演雷神那个管电梯的，对，就是就那个彩虹桥那个管电梯的那个人，对吧？他然后。还有，在他,他他他他最近我重新看到有部片子里，他也是演了大反派，叫做《速度与激情之特别任务》oh,。哦，我我看过预告，我看过预告。你们看那个片子对吧？那个片子其实值得<对>看的，我觉得比速激其他片子都好看。我觉得等一下我会稍微提一句，反、啊、正就是<的>这个片子里他是演了也也是演了一个超级反派。我觉得他的那个角色路线啊，就是在这种就是演这种科幻超级战
1: 士这种路线，他一直演这种。很合理啊，他的造型和表情就是让大家期待，愿意、嗯、愿意看下去。像威尔史密斯就是说，他的有个问题是因为他演过类似的片子太多，就像你说的太油了。他即便不演，大家只是脑海中重现，都可以在那个自己的心里把这个电影就是基本上都看完了。就,这就是这威尔史密斯的问题，我觉得他也没有任何期待。说实话，
2: 嗯，一无所知，好瘦。如果
0: 跟这个比起来的话，真的是今年漫威是一塌糊涂。我觉得就黑寡妇，你我真的你五分给几分毛呢？我三分，我觉得三分可能都是有点值。我觉得这一塌糊涂，而且现在不是闹出来那个斯嘉丽还是在跟迪士尼打官司嘛
1: 。对，就是因为
0: 这种片子票房票<对>房那个分成不均嘛，就是因为线上
1: 线下的问题。嘛。对对对，这是一个流媒的问题。而且、啊、这部片子票房真的不好。神奇女侠有个有个大问题是你说一九八四啊？对对对，有披着女性英雄的招牌，然后呢讲了一个就是没有那么爽快的故事。嗯，就是一九八零，就是很老套，我觉得就很八零年代，他就是一个八零年代的，就是情怀呃音乐电视。呃，有点，有一点，就是剧情老套的要死，就觉得想说什么鬼。他的故事结局是呃，怎么说是电视剧式的，就是他的什么什么超能力啊，然后魔力啊，然后他的那个就是呃是奇观展现啊，是电视剧的那种格局，在小屏幕里面给你讲述这样一个东西的，但是你放到大屏幕来说就有问题，大屏幕有大屏幕的那个。你的超能力的表现手法，但是你到当时也，他当时的确是 HBO Max
0: 也是同步上映的嘛？因为我记得我当时就是 HBO Max 上看，但《自杀小队》我当时看了预告片，我就觉得我要去电影院看，我<对>我不舍得在 Max 上
1: 看。所以我现在一直在跟
0: 我我说为什么我不能去电影院？我觉得你<且>你如果有机会，你可以看看看
1: 吧 ，IMAX IMAX 对你好。以前我、嗯、我我我们这边是有解决方法的，就是飞趟香港或者去台湾。嗯，这不国内不会上了对吧？嗯他，你想想他的尺度和学习，程度怎么可以放？哎哎、嗯，他是有问题的，而且就是现在已经片源满、嗯、天飞了，国内现在黑寡妇的电院线都没上、嗯啊。黑寡妇真的不行，就拍的是、嗯、啊，我我不能说什么，反正就是挺。我觉得这部电影我们两个可以吹一集，就是一集。嗯、太好看，太
0: 好看，太好看。而且这部片子的就是贴片的这个就是广告，因为美国不是都有很多贴片的那个会大概会放半个小时的贴片的预告片嘛，就是跟着走的，<對>因为跟大陆不太一样，大陆可能只放。放点广告，放放三三四个就好了。这个在美国基本上会放半个小时的那个，就是预告片。嗯、然后他每次跟的都是上汽嘛，因为上汽是九月初会上对，越看上汽，越觉得越，的越滑越气滑。
2: 滑
0: 嗯，我觉得，哎呀，感觉就是会跟花木兰一样会扑，我觉得真的不太行。当然，我自己是有有偏见的，因为我不喜欢男主角，因为我看过男主角的是是男主角的另一部片子嘛。啊、哦，男主角其实客串过奥克菲娜的，他的。他自己的呃，就是情景剧嘛，哦、呃，嗯、来自 Queen's 的什么 Nora、嗯、对吧？是吧？柯南<吧><吧>自己也，他客串过一下。其实刘思慕最最有名的一部剧集其实是那个《金家什么便利店》，丹奈飞有的。哦、然后很多人也是通过那个看，嗯、就是在那个里边他就已经油腻的不行。然后他在互联网上各种就是营销，啊、呃，他自己的 Social Media 上那个 IG 啊，或者是微博、啊，我觉得都是油腻的不行。哎，反正我就觉得。嗯这个演员不是很开心，也不是很帅。我觉得我宁可找一个非常新的新人。我觉得这个演员
1: ，但如果让如果让你选全球华人演员，哪个可以代替他这个角色？我觉得可以找那个吴磊、欸。吴<吳>磊，我觉得我觉得可以试试看的
0: 、啊，就是因为既然都你看《花木兰》都找都找了都找刘亦菲了，然后为什么这个片子不能找一个就是大陆背景出身的演员呢？而且我觉得在油腻感上，吴磊虽然出演的片子那么多，但是我始终觉得他不是一个油腻的人。就是他的形不形象不油腻，我觉得他因为他要演那个梁朝伟的儿子嘛，所以我不希望看到一个儿子，就是一个是很油腻的儿子，就是很讨人厌，你知道吗？就是我不知道，就是可能因为呃，因为吴磊跟刘思慕两个人的形象差距太大，但是我我个人觉得，我如果跳出来的话，如果是现有市场上有的角色的话，我觉得他可以，然后易烊千玺其实也可以，就是这这种就是比较相对来说比较。演过一些干净男孩的这种角色的，我觉得都是可，嗯，因为你像小蜘蛛刚开始演的时候，嗯、他就是一个小孩呀、啊，对啊，是，对吧？合理。就是就是我我我以前都是不会正眼看蜘蛛侠，而新版的，因为我觉得他他妈就是一个无足轻重的一个小屁孩，到后来他演了三部之后，你就觉得。嗯哎他是有点东西的，就是而且漫威在培养他的时候，他是花了一点力气，最最终你会看到他角色越来越成长，然后对对对，这个演员你也会越来越觉得喜欢他，演员是挺可爱的，就是需要有这样的超级英雄去平衡一下，不是所有超级英雄都是那种肌肉大块，然后蠢得要死，跟雷神一样的那种角色，就是你还是要有些，就是对吧？因为蜘蛛侠是最贴近平民的一个一个一个超级英雄，所以我觉得。
1: 可能是这样，而且上期本身就没有角色基础的，嗯、对，嗯、他的世界观也没有和漫威就是捆绑的太紧。嗯
0: ，有有会有那个嘛，会有神奇奇异博士啊，奇异博士里边那个老王会会好像
1: 会来串刘思慕的问题是在他太像我们健身房给我们发传单的健身教练了没、就是，没错，而且业不是很好，而且业
0: 对，
1: 就是感觉辉哥明天要不要来练一下这种。人。<笑>我是猜想，要不要就是他会不会卖给我卖课、啊？就看着电影，看着电影，他就卖卖给我卖课，然后拒绝他那种、嗯，<笑>就因为有这种心态，就不会投入到电影里边了
0: 。对，而且梁朝伟和杨紫琼最近都是烂片王，就是他什么片，他们俩都是什么片的客串
1: 。对对对对,对吧？
0: 你想想看，就是梁朝伟自一代宗师之后，好像就没有拍过什么好片子，全都是客串烂片。就是、他不在
2: 乎
1: 了吗？因为已经有代那么多代表作了，嗯、剩下你又让我好好过日子好了。杨紫琼就更加
0: 是了，就是就是他除了他演完于秀莲之后，所有角色都是。就是各种各样绝年代的余秀莲，就是你知道，<对>就是那种专业华裔老妇人
1: 形象。就是、我我个人是期待他就是把那个《摘金奇缘》的那个老太太，就是演得更更出色一点，单拎一条线出来
0: 。对，我觉得那个角色就是跟他演以前角色一点突破都没有，就是这个样子，板这个脸，然后完了之后跟你说一些那个很很那个心灵鸡汤的话之类的，就是之
1: 类的。他、哎、就当那个中中华的唐顿庄园的老太太就行了。对对对，他就一直演那个老太太。啊，反正我觉得就是这个片子整个卡斯除了奥克菲兰之外，其他人都不太行吧？我也不期待。然后再说 Whatever, 那永恒
0: 族你总不会，你总你期待吗
1: ？永恒族我有点担心，我有点担心，因为漫威这一部卖的有点步子太大了。他以前他有段时间的风格是，他是会找拍恐怖片导演，擅长拍恐怖片的导演。来来拍他的英雄电影正片了。嗯，来拍第二阶段之后，嗯、他开始偏向找一些文艺电影的导演来拍英雄片。黑寡妇嘛，就是一个那个文艺片导演。对对对对对，所以我我是有一点点担心了，因为你知道，如果是恐怖片导演他拍英雄片的话，恐恐怖片我们看恐怖片来说，他就是一个没有英雄的电影，就大家就是受难，嗯、就怎么如何如何去死，然后鬼怪什么，然后但恐怖片很需要把握观众心理的。对对，剪辑<吧>啊什么的，你想想那个温、嗯、那个温子仁，他最后去拍《海王》的时候，他其实如何得心应手？就是《海王》，就是他成本控制的也很好，然后整个出来的效果也很好。嗯，恐怖片导演是有这个先天优势的，但是文艺和喜剧都挺难拍的。我觉得文艺片，我真的觉得文导片比较好。对,对对对，就就感觉他会乱花钱。
0: 就是，可能会把。而且文艺片，因为它本身主线是可以是没有一条主线，就是他就说啊，我这个牛逼，我就是这样的，那就看你怎么解读它嘛，对吧？所以我觉得拍得好文艺片的人未必拍得好商业，对对，很大程度是拍不了商业
1: 片。因为八零年的时候，有个女导演叫许鞍华，呃，那个时候就是港资给她一大笔钱，可以就是进，就是以因为以前的香港片只能在香港地区拍，所以所有的武侠片都显得格局非常小。但那一次就是他拿了好多好多钱，嗯、然后给了一个特别大的 IP， 是金庸的书《书剑恩仇录》，嗯，让许鞍华拍
2: ，然后许鞍华就、啊、不知道
1: 就就就是、嗯、因为这个电影太早了，八几年八八十年代出的，然后许鞍华呢就是就去拍，拍完之后呢。就是最后的成片，然后那个那个就是资方就问许安华说：“这跟我们香港楼下小公园拍出来的那个风格有什么区别？你还花了这么多钱，然后去了北京拍外景，然后你不不给我拍一些大漠苍茫的那些景色，去一个园林给我拍一些小角落，然后花了我这么多钱。嗯、那个时候就是许安华就是一个很先锋的一个文艺导演，然后拿了一个大大笔钱，然后拍一个主流的英雄的这样一个题材。我觉得他们能
0: 能以小见大，但是不能以大见大。”他们做不了，对对对，一下子花太多钱，他们就是有点无。他不知道怎么花，而且他也不知道这个，哎，我也他可能也不知道大众观众要点是什么，他可能只知道我做一些狭窄的这的范畴的东西，那我就吸引到这一批
1: 人就行了。但是、哎、但是我们大众的兴趣不一我们这次有可能会被打脸，有可能他我们这次我们先不把话说绝了，就可能也有可能，但是国内会上网的很危险，我、啊、不是我不敢、嗯、不敢冒冒然的那个下这个判断。就而且我期待期待期
0: 待，因为我觉得这两个这两个主演也也是老演员了，就是理查德·麦登和陈静嘛，就是两个英国演员嘛，嗯、就以前都是都混混挺挺脸熟的嘛，就是一个是少郎主出身，一个是陈静演了很多片子、啊，就是包括《夺金奇缘》也有他的嘛，就是、嗯、这两个演员其实群众基础就不温不火的，就是、嗯、就不是一线脸，都是都是二线脸。然后你让他挑梁当主角，我就会打一个很大的问号，就是他们挑起来挑不起来，就
1: 是很大的问题。对于电影市场来说，英雄电影是需要铺垫和积累的。就是我大家为什么看复联的时候会那么就是当成一个节日那么去看，是因为前面有钢铁侠，有美国队长，然后一点点这种在心中就即便我没有看漫画的时候，我也开始慢慢了解这个英雄人物周边的那个世界是怎样的。等到复联的时候。观影的情绪被得到释放，我才觉得这个是真正的大片什么的。嗯
0: ，所以你觉得反正就是这这几个都是一些那个啊、呃、前面的，就是血滴子啊先扔出来，然后就是铺垫一下一些马仔，就是送送死。了，然后完了之后到了后面，但是我看接下来的整个漫威的铺陈啊，没有什么片子我真的很想看的。说实话，就没有什么超级英雄是我特别觉得我好想看的，就这个阶段
1: 真的有那种情绪是有些是没有办法从。就是漫威宇宙第一阶段完全跳离跳出来对吧？对对对对，还是停留在就上一代几个英雄人物的情节上面。黑豹我
0: 可能想看看
1: ，黑豹有三的嘛，应该是，嗯，是二还是三？二吧，
0: 吧二，黑豹二、啊，我也想看看。但是或者是那个奇异博士，我觉得也可以看看。其他好像我没什么想看。这反正反正我觉得，我觉得这两部就是就是这个什么上汽和和永恒族，都会打一个很大的我。我
2: 就一无所知，好色。那
0: 到迪士尼啊，就是，嗯、那我们来讲一部迪士尼的片子吧，就今年狂打叫做《丛林奇航》，你看了吗？哦，也巨石强森演，就是这是我们现在也是主力上档的一部片子，就最近还在热议，你有
1: 看吗？我有看预告，预告和片段。<笑>呃，别看了，别看，真的别看了，就是<笑>因为我看预告的时候啊。我就有两个呃印象特别深，第一个就是说我内心就判断它就是一个为迪士尼乐园的游乐项目而拍的周边型电影，它本来、啊、就是先有这个项目，啊、然后为了这个项目而拍的电影，是电影和项目同步，嗯、对不对？有点像以前，嗯、因为以前有我记得吗？叫未来水世界，嗯，但这个电影实在太老了，小朋友们没有看过。但未来水世界这个表演
0: 、嗯、其实还是有点好
1: 玩的。对对对，但由于这个电影实在是太老了，这种水上冒险的那种电影，就是好多小朋友没有看过，他就直接去游乐园玩了，所以迪士尼可能急需有一部需要重新就在水上丛林有船呀、啊、有瀑布啊、有森林啊、有亚马逊丛林啊这样一个呃神秘式的这样一个东西，然后有这样一个规划吧，可能是乐园提出来这样一个项目规划，然后旁边就说、嗯、那肯定要为这个项目拍一个电影，否则大家为什么要来玩呢？啊、扎实一下，对吧？对对对对对,对，所以它这个为项目而生的电影，所以就是说你直接去玩也可以，不看这个项目也可以。所以这个电影一般般吧，这是第一印象，这是第一个特点。在预告的时候呢，有一个女主角的场面，就是她骑在一个梯子上，然后用梯子当自己的腿高跷走来走去的这样一个镜头。嗯嗯。当我看到这个镜头的时候，我就说这个不是成龙吗？成龙在他一百部电影里面，可能都会，可能八十部都有一些相关的一个。一个设计在里边，当时就觉得可能这个电影又是一个大杂烩。巨石强森不就是好莱坞的成龙？他
0: 他那个版本的成龙就差不多，就搞笑动作片啊。就是你的你的这两个感官在实际上就得到了非常强的印证。我现在告诉你的感官是正确的，迪斯尼传达给你从预告片传达给你的感觉就是你真实的感觉。就是这个<对>这个片子，我看完感觉就是顶级缝合怪，因为迪士尼把它下面的，他把几部片子缝在一起啊，《加勒比海盗》《国家宝藏》对《对古墓丽影》，就是把这几个片子都缝在了一起，变成了这样,一样。然后这部影片我实在是找不到优优点，说实话，就是我当时也不是因为强森和因为艾米丽去看的嘛，因为强森我就觉得他反正什么片子都演一样，嗯、艾米丽嘛，我喜欢她老公，你知道的，就是、啊、<笑>不喜欢她本，就她自己也挺好的，但是我比较喜欢她老公啊。那我其实是冲了那个那个另外一个就是配角就去看的嘛，<对>就是杰克沃特，反正他在他在南非是有一个那个剧集，他的英国现在是非常红的一个那脱口秀演员，所以他演的是 Emily 的哥哥，然后反正就是探险，也就是三个人一起看
1: 嘛，嗯、就跟喜剧，单单就跟那个木
0: 乃伊、嗯、那个剧情也是差不多的
1: 。但是同样说到缝合怪的话，嗯、我们两个呃上个月比较推崇的就是星爵演的《明冰之战》明明，嗯《凛冰战争》，他其实也是一个很明显的缝合怪。那个又缝得很好啊，我不是说不会为缝合怪买单，《明日战争》我就看的也很过瘾啊。他那个片子
0: 主要是他真更承认人向，打斗还是见血见肉的，还是有那个死死杀杀的。很硬朗。丛林号是给小孩看的，所以他不能有这些东西啊。他的吓人也只是点到为止的吓人，就是当然我看的时候全场那些死小孩就是狂笑，然后很开心。嗯、我觉得啊，那我能理解，就是。五岁左右小朋友是会觉得这个挺好的，但是成年人的话
1: ，这部片子真的是……那同样是那个强森，他不是有演那个《勇敢者的游戏》系列吗？他和《勇敢者的游戏》有什么区别吗？角色都差不多，这个样子，就是一个大块头搞搞笑。哦、你不觉得他所有片子都是这样？哦，也是一个公式化的角色了。包括我前面说的，我
0: 重新去看了，我前两天不是因为《速激九》让我很不爽，我重新去看了他跟杰森斯坦森演的那部《速度与激情之特别任务》<对>，那部其实还行。但他角色也是这样一个搞笑的大块嗯，但市场认他的，<说>他的，他认他是票房，他是票房现在是很保证，对他就是票房的保证。但是我也不太懂，反正他跟陈龙是一样的，就是多看一部、少看一部都没差的。
1: 票房好像都没有大扑结果，都还是十亿以上的那种级别。就是他就是这
0: 种人设嘛，就是。合家欢人士嘛，就跟成龙一样，就是你说成龙会难他到哪里去嘛？嗯、但是我可能就不想看，就我也不会觉得好看到哪里。对，就不会有自杀小队让你那么惊艳的这种感觉。我觉得现在自杀小队也真是因为
1: 前面的电影太差了，然后你在院线看到类似的这种大片感的东西，嗯、就是你就，你已经饿了好，已经饿了一年半了，然后给你一顿好好的吃一顿，嗯、然后你就觉得是的，怎么可以这么满足是？是的，我真的觉得自杀小队看完之后是让我觉得非常嗨和开心
2: 的。嗯我真好瘦。那
0: 我来讲讲我最近在院线看的其他一些片子吧。就是、好的。首先，我要讲一两部的、就是来自 A 2 4的，就是 A 2 4的这个独立院线片。子、嗯。A 2 4你应该了解吧？对，他很多、嗯。他们以前是制作过什么东西呢？他制作过《别告诉他》，奥克菲娜嗯，就是国内上映过，对吧？上映过，应该是口碑也挺好的。还有就是你最喜欢《仲夏夜惊魂》，对吧？嗯。去年提名奥斯卡的米娜里，嗯、都是 A 2 4的推，二 A 2 4就是一个呃，反正很别致的存在啊、呃。我查了一下，反正是12年存在啊、呃，那个成立的，然后是一个小众电影的，他主要是投拍文艺片和 B 级片。嗯，对，所以呢，我就因为我觉得他口这些电影口碑都很好嘛，我就看了它最近推的两部片子，一部是绿衣骑士，一部是左拉、嗯。嗯，绿衣骑士呢，就是一部、呃，就是基于一个。呃，传说和奇幻故事的一部电影啊，但我觉得导演可能是真的是很爱这部电影的男主这个、嗯、男男主角是演雄狮的那个那个印度裔的那个男主，对对对，很真的很帅。电影也拍非常帅，就是全部都是怼他脸大特写，拍他胸肌什么巴拉巴拉巴拉，就是而且因为他是他就是唯一主角戏嘛，嗯、就是讲他的一个冒险嘛，所以整部片子就感觉导演爱他爱的就是
1: 已经失去了理智了他也是真的帅。这个演员现在他以前的。造型其实比较弱鸡，但是他现在是已经是可以坦胸露乳你说贫民窟的百万富？对
2: ，那时候他
0: 只是小孩啊，后来他演的片子都其实都是是那种大男的有练过的，有有练过。他现在就是他就是身板也不是厚的那种肌肉，就是大肌肉型的演员，但就是那种算是比较匀称的那种男演员。嗯、薄鸡。但印印度演员<对>其他我都没法看啊，阿米尔汗。你就是嫌他们那个体脂太重了吗？
2: <笑>阿米
0: 尔汗哦，我我知道了，我知道，可能阿米尔汗还是比较土吧，就是因为这个印度一个男演员其实是英国人吧、啊，他就是在英国出生的，哦、所以他他,他其实受他整个气质啊还，还是还是挺挺性感的气质，所以我觉得，但片子本身我觉得意境大于内容吧，我真的很想 1.5 倍速，就在电影院点那个1 5五一点倍速，就是太慢了，嗯、对。但可以当那个背景来放了。但我觉得很呃，我看豆瓣底下 7.3， 就说明还是挺还可以的。嗯
1: ，豆瓣对这种就是外国片相对宽容一点，日本片不，
0: 我觉得豆瓣对那个文艺片稍微宽容一点，就很怕你打了个低分，然后被别人骂，说、哦、觉得说你是看不懂，不懂然后完然就给人家低分。但我是觉得这个片子是没那么好，嗯、我觉得是没有，我知道他想表现一个什么东西，但我觉得他表现也不够好，所以我。我觉得他七分都有点悬，我觉得他应该是六点几分。但你豆瓣如果对这种片子打一个低分的话，别人会觉得你可能你自己不懂，就是露怯。嗯、对，然后另一部就是同期也是一直在上一部《也不左拉》这个片子呢，我为什么要去看呢？是因为当时我就是不是在查 A 2 4网官网上就有一个呃就是采访嘛，就是说这个片子我也拍的时候就试镜很多男演员的下气嘛，因为他是一个讲脱衣舞娘和性工作者的一个。一个冒险公路冒险片嘛，所以他就是有很多就是真的露点这个镜头，然后所以他有场戏是那个蒙太奇的那个嫖客的上下半身的这个切换，所以就切换到那些演员的就是真实的一些下体的这些特性。嘛。我后来真的去电影院看的时候，我就觉得就这段也没什么必要，然后整个片子其实投拍的也没有什么必要，就是一个是没有什么必要要去看的一个片子。就是有点普及，就不知道不。因为美国他们
1: 对那个文艺色彩的电影，就是关于露点上面是有个标准的。就是如果是判断你是色情片的话，那个打光和尺寸还有观感就会很好。如果是有情节或者是带点文艺气息的话，它就充分要自然光，就是一定要让你看上去觉得一般般，它才会露这个点。否则他觉得这个漏点就不够文艺。反正我觉得漏的没没什么必要，而且整个整个电影拍投拍都是没有什么必要。行，我是不是讲的太狠了？哎呀，嗯、我们现在就是制片人的眼光，嗯、没没没办法，没办法。<笑>嗯
0: ，然后呢，今年 A R S 还有一部新片子我想看的，就是叫做《羊仔》，你有没有看过预告片？羊仔没有。嗯，就是讲一个冰岛牧羊人夫妇接生了一个小孩，是羊头人生的，然后完了之后，其实那个小孩其实是魔鬼的，有点。让我感觉说有点那个《中夏夜惊魂》这个方向。
1: 然后、哦、他和那个网飞的《鹿角男孩》有有有什么区别吗？<笑>我没看，<笑>我我听到倪妮制片我就不想看，
0: 因为他上次有个片子让我恶心到了，就是他拍的一个什么有鹦鹉油有,有动物的那个片子，什么什么也是插他他的冒险，反正就是一个非常烂的片子，也是给小孩看的，所以他现在制片的片子我都不想看，因为我觉得哪怕是他演钢铁侠，我也没觉得演得好，我也不知道他为什么会大家被大家吹捧，因为我觉得他演。都挺难看的，说实话，他的演技是很浮夸的。他也很综艺了，在后期，很、就是、很综艺、啊、了，就是他演戏很不真诚，我很不喜欢他的戏，我没有觉得他任何一部
1: 戏是好看的。我也不是，我也不知道国内网友为什么要觉得钢铁侠演的多好多好，我觉得他演的很烂，就是第一部吧。第一部那个基础打得很、嗯、很扎实，后面的话都是第一部长出来的。哎，我我反而去看看艾奥斯官网，我我买了他们很多周边，他们说什么冒一批，<笑>变成一个，只是<笑>看,看一眼电影，然后然后变成一个带货的人。但真的做得很好啊，我回头可以买一点送给你啊。我觉得这个，好。因为他们的 logo 挺
2: 很酷。无所之后。来吧，那你
1: 你你嘉华，应该你最近看的电影你看过？我最近就是反正就提到刚刚提到文艺文艺色彩嘛，我最近看的电影就是日本的一个就是。大家讨论度最近讨论度还挺高的，叫《花束般的恋爱》。嗯
0: ，你强安利我，我已经把它放在了我可以看的片单上。但是
1: ，关键是现在已经已经被很多明星在当成一个怎么说，就是在炫耀片单的这样一个范畴里边了。因为李现，在微博里面也点评了这个电影，觉得它是年度最佳。李现也没有什么意义啊，我就对李现的品味有说
0: 服力吗？我想。<笑>他自己演的片子也没演得很好，但为他喜欢
1: 的大家会打一个问号。那这个片子好在哪里？是他是这样的，他是我这样来推荐吧。他是日本最会拍爱情片的导演和最会写爱情片的编剧两个人合体做的一个作品。甚至他和纯二呃纯二呵呵，对不起，我说你就是说一二的啊，对正常的啊，的因为因为纯纯的爱就是
0: 挺二的、啊，都挺二的
1: ，对,、啊对呃、哦、呃，说回来，他导演叫土井裕泰，土井裕泰就是拍《逃避虽然可耻但是有用的》导演，看过，嗯，对对对，就是。就是他特别会拍这种爱情的片子，然后编剧是《东京爱情故事》的编剧，叫板垣瑞二。他的代表作有《完美的离婚》啊，有《护体餐厅》啊，嗯、还有《母亲》等等。就是他基本上在日本已经算爱情编剧之神。嗯、今年的我一直在说的那一部、嗯、其实一般般，但我个人还还 OK 的那个《大豆田永鸠子和他三个前夫》也是他写的
0: 。你真的很难把这个片名很顺溜的说出来，一般人是很难把这个片名很顺色的说出来。
1: 对，由此就是证明我真的是有看过这个电影。然后这个片子、嗯、有《花束》这个片子啊。说到《花束》这个片子，它讲一个什么故事呢？它是没有故事，它是有个设定，有个假设。<哪>它是说两个契合度百分之百的人，最后能不能真的走到一起？嗯、所以它前半段部分是极之甜蜜，就是两个人突然发现对方和自己有一百个地方是一样的，相像的，就是都有一百个相像的习惯。嗯，然后呢？稍稍试探一下，把这个球抛过去，对方就接得很开心，然后就一直在撒，一直在撒糖，一直一直在两个人写两个人如何走在一起啊，然后如何生活在一起啊，就特别甜蜜，嗯，然后最后是因为可能由于生活所迫呀、啊，或者是由于就是被其他事情耽误了，慢慢的疏远了对方，决定不要在一起了。分手之后呢，呃，各自核心的伴侣在吃饭的时候又遇到对方，然后呢，默默的眼神给对方送上祝福。嗯我讲的是不是太简单了？就是他没有一个情节，就是、就是感觉毫无剧情的感觉。对对对对，也挺像日本片子会有的。他就是中间铺满了所有你谈恋爱会遇到的状况，就是你刚刚认识这个人，你试探性的、呃、抛出一些信息，看对方能不能感应到。然后对方说出来的一个事情是你刚好也有的，你那种小雀跃，他就拍就把这种细节拍的特别好嘛。然后两个人决心住在一起，然后呢，呃，也不怕，因为两个人都是年刚开始的时候都是年轻的学生，没有多少钱，只能住在郊区。然后呢，都有自己的理想，男的喜欢画漫画，女的呢可能就是喜欢就是文艺气息比较重的一些工作什么的。嗯、但是为了生活要去考会计证啊什么小的波折。但是这个片子两个多小时，然后都是这些细节堆起来的。但是因为你知道。这个板垣裕二他是很擅长写京剧的人，他写了好多就是有意思的句子，就是我相信很多人在看这个电影的时候会截图，把里面人说的每一句台词都截出来，然后发到朋友圈里面什么的，然后就看上去的体验就会很好。中老年人为什么会突然就被这种爱情片给吸引？因为他会讲后半段呀，他不是说一直在美好，他后面是两个人是如何开始慢慢的呃变差疏远。然后不是刻意的讨厌对方，但是因为由于阴差阳错，你没有回复我这句话，或者是昨天我由于太累没有和你好好聊天，然后第二天大家又各自不理对方，然后这种小的这种那种故障累积在一起之后，可能就到最后并不是说真的是没钱、嗯、或者贫贱夫妻百事哀的这种原因、嗯、是走不到一起，是真的好像我们已经哟又变成陌生人。然虽然我们身上还是有这么多相同的地方，然后硬撑下去还是可以认真的过一辈子，但是为什么要硬撑下去呢？就是就是互相问这种问题，他会花他会冒出这种疑问，然后最后因为是和平分手嘛，也找到了新的伴侣。但是以前的那些细节其实还是留在心里面，还是很美好，就像电影一样，就是花束一般的恋爱。就花束其实也会凋零，也会就最后被你抛弃。但是曾经最美的那个画面还是在脑海中还存在的，就是他会把。大、嗯、是比较好的结果了，我觉得大很多时候你
0: 真的是想追求的，这可能也是一个。就不能说鸡飞狗跳，但其实是一个大家都
1: 不想再见面的。他呈现的都是充满了善意的两个人，就是我们即便要分手，但是我对你各种依恋或者是怀念都是在的。因为他后面有有句话交代，就是说两个人决定分手之后，因为各种关系还要在一起住三个月，在这三个月当中，他们又像情侣一样的慢慢生活，但知道其实已经分手了。其实一般人，嗯、我我现在描述这个景象，其实一般人就已经没有办法想象了，已经到最后是一个理想态，就像大舅田熊周子那个生活一样，它它是一个理想态，模拟人生的一个状态。大家都希望各自的人生是充满善良的，互相理解的，嗯、但是你真的到生活中，其实有很多鸡飞狗跳。但是由于这个东西它，
0: 它我,我,我觉得很难。我就真觉得你自己也许可以保持出这种单纯或者是人畜无害的状态，嗯、但世界上其他的东西不是受你控制，所以你很难。而且，因为我们现在站在第三者角度去看这件事情，对吧？那我们相对来说就会两边都有理解，嗯、都有趋势。但是，你当你只是从自己的那一方去看待这件事情的时候，你可能就无法站在上帝视角去了解整个事情的
1: 原貌。所以误会是会越来越多。我真的想推崇他的部分是什么呢？我看的一百部爱情片，可能有九十九部都没有讲清楚这两个人是怎么相爱的。嗯，反正就是可能给个镜头就说、是、哦，他们就相爱了，或者是他们就就是男的就就这么就是死心塌地的对对方了，女的就,就这样就包括你像《大话西游》，就是至尊宝把那个剑拔出来之后，紫霞就决定爱上至尊宝了。其实你并没有一个爱情长出来的那个过程，很多很多片子其实都没有交代的很清楚。包括电视剧、电影都交代的不清楚。这个电，但是这部电影，他把这个爱情，就是两个人从不认识到认识，一点一点，这是怎么长出来的？他们就是应该相爱，然后这个他就梳理的很好，所以大家可以认真的去、嗯、去体会这个过程。虽然他还是我前面说的，他是好多小细节铺成的一部电影，他不是一个你希望的有惊心动魄的强情节，什么堕胎啊，或者就是我是你妹妹啊这样的一个一些东西，像韩剧那种就是太强介入了嘛。他还是像对自然。你
0: 知道为什么？你知道为什么我我？一直没点开看嘛，就是因为我就是担心它的剧情，就是你说的这些小美好、小冲动。嗯、我觉得我有时候有一段心境是很适合看这种什么东京塔啊，然后看这种就是呃小田切让啊，看这种。但是因为我也不知道，就可能最近很多时候，其实跟你是你工作状态、你人的状态是有关系。你有时候就是你坐下来，你在你就是在 Netflix 这个清单里，或者是在你所有的 playlist 里，你就是不太想看。这种，因为你知道他肯定是这种东西啊。我不知道你，我讲你懂啊，就是有，比如说你你你寻求一个九九六的一个男生，然后完了之后他下班回来，他可能就是想看一个《自杀小队二》或者是《速度与激情》之类的。我来吧，这个剧情你说他是有剧情的，对吧？但是这件事情可能很多人他本身就已经不期待了，或者是他会觉得说这个东西对我来说，嗯，他给我心灵抚慰，他可能是一个比较。漫长的这个过程，他不会立刻呃立竿见影的显现出来，不像你看了一个爽片之后，他会给你个立竿见影的反馈嘛？嗯、就好像我们现在很多打游戏一样，他立刻给你个奖赏，你就会继续想打下去了嘛，对吧？我觉得大多数情况之下，可能现在的人很难说我去给他机会啊，或者是他可能在书和电影会选电影，或者是在爽片和这种需要你去理解的片子当中，他会选爽片
1: 。可能我觉得也是有这种。情绪包裹在里面，它没有那么文艺。你你如果决定看的话，你是可以认真看进去的。但就像你说说的一样，它其实是需要有点精神精神力量来看。就是说，你最好是选择一个你没有那么困，然后你后面有很多时间，然后呢，你后面不会处理很多事情，有大块的一个时间，你看完之后还可以稍微沉淀一下。你有这样一个准备，就是、很就很难
0: 得。对，你要有很有力气。可能就是礼拜周末的上午。或者是对对对，或周
1: 六的下午都可以。<间>就你要去很有力气才可以去看这个电影。但如果你下班了，已经十一点了，你你其实只剩两个小时，看完之后想赶紧睡，这个时候你不要看这个电影，因为你会错过细节。那、啊、你会觉得现在大多数人只有这个时间段？因为周末他可能要出去什么之类的对对对对。这也导致现在的很多电影市场只能拍热启动的电影，它不能拍冷启动。就是像就是抖音短视频，它就是说有冷启动、热启动这种概念嘛，就是说冷启动的时候是需要很大的精神念力。嗯你就像读书，读书是一件冷启动的事情，你要打开，<对>你要看文字去酝酿什么的。热启动就是说，你给我一个强刺激，你给我个节奏，我就很，我就我就很爽。给我进入状态，打爆炸什么场面什么的。嗯、你甚至我会忽略情节，我只要我只要看奇观就可以。大家吃了好多这种快餐式的电影的时候，偶尔看看这样一个文艺作品，因为我们也不是每个月都推荐文艺作品，百分之九十的文艺作品也都是很非常一般，不值得一看。但这个东西作为你当年度。嗯恋爱文艺片，日本的，给他一个机会，因为好多人现在也不看日本系列的影视剧了，都是韩国的多一
2: 点。嗯，
1: 然后我我会推荐这一部片子。那你觉得情侣看会不会劝他们分手？嗯，很很微妙，很微妙。因为就是我好多朋友看完之后都在思考这个问题，因为他们可能也也觉得对目前自己的爱情状态也没有那么满意。我是这么劝他的，我说首先、嗯、你这个朋友是你
0: 自己本人吗？
1: 没有，就是很多身边朋友，我我是我是这样在想这个问题的。首先，他的前提是两个百分之百相像的人能不能走在一起。嗯，然后我身边包括我或者包括其他很多人朋友，他和他的朋友就不是百分之百相像的人呀。就是我们的那个前提就没有像这个电影里面讲的那个。配置那么高，可能你自己觉得你们俩不相像，但外人看来你们俩其实是一一类人。哦，一类人，这个也是另外一个概念了。但是其实爱情里面不是说你最好不要找一个和你一样的人吗？你不要按照照镜子的方式去找。你还是要但是你说你你
0: 们有共同的兴趣爱好，你们很难不是一类人
1: 。那得多宠溺对方，你才能原谅他的各种缺
0: 点和不同、啊。就是很多时候就是大家会看好的地方，就忽略了。不好的地方、啊，所以就是而且
1: 我们现在就是说很找到一个完美恋爱对象的呀，你肯定是要有取舍所以必须，所以现在是没有耐心嘛？必须颜值当道，我我必须在你的脸，就是你，我看你多么多么多么的可爱，所以你犯了任何错我都可以原谅你。必须是以脸来作为一个支撑的，我这个才可以走下去。那、嗯嗯、也是对方的一个卖点了、哦。如果他有
0: 了脸，其他稍微弱一点，那其实你还他有了。付资有其他东西稍微弱点，其他也可以。那哎，其实
1: 有个观念啊，我我一直想，就是一直在想振臂一呼一下，大家真的不要忽略一些基础原则。首先，好看真的是一个基本原则，或者那个床上看铺好是也是一个基本的一个是的，一个条件。然后有钱是一个很基本的一个门槛。是的呀，但你这三条放在前面，你已经刷掉了百分之八十的人了。对对对，就不是因为好多人在说，他不敢说，说他说出来之后太像一个渣男渣女了，就我冲着脸。<是>我,我现在问题是啊，大多数人如果把这三条都
0: 卡在前面，你已经删掉了，可能百分之我百分之八十我都已经保守了。我肯定就是，
1: 好多嗯、对对，但好多人他不敢说出自己内心的这种这种需求，这个是最基，就是这,这,这我觉得还好，我反而是我从另外立场上看，我觉得大多数人就是因为认清
0: 了这一点，才知道还是单身比较好，因为不能浪费时间在很多垃圾身上，就是讲<笑>好像我这个有一个朋友，就是我自己的感觉，<就>对，就是就是你明明你就知道这个你在大多数情况之下是还海选不到这样的人，或者是你。嗯这个几率是很低的，那所以与其说在这个低几率之中你浪费时间在这些，你也不会就是倾青睐于的一些对象身上，那还不如说就再等一等，就是、就是那么回事。嗯
1: ，好多人其实不是好多人，我觉得 99% 的人他未必真的能找到和自己特别匹配的，大家都是在互相协调当中往前一步一步走的。那也要对方聪明到
0: 可以跟你协调，我觉得大多情况实际上对方是不会为你协调，就是互相打。这、就是、这是常态。就是分开，就是因为不想再打配合。对啊，我跟你说，就是分开是常态，或者是不不愿意打配合是常态，就是因为人都是自私的嘛。你说从生物性本能来说，人都是自私的，就是我不为你改变是挺正常的一件事情，我为你改变才是难的事情。但我为你改变往往就是出现在电视、影视剧里，就是现实中是不太会有、嗯。我们这是一个劝离不劝和的节目。<笑>嗯，其实也不是啊，但是我可能二次的跟你讨论这个话题的时候，我可能还会有有更多那个粉红色的泡泡的这种。言论出来，但是当我现在这个情境在跟你讨论这个问题的时候，我还是比较倾向于说，大家、嗯、还
1: 是稍微现实一点吧，就是对对,对对，对对自在一点更好。<对>现在我们由一个影视点评变成一个情感点评的那
2: 个。无所知，好瘦<笑>、嗯。我要
1: 转过来
0: ，转到那个现实题材电影。那我要讲一部，就是马特戴蒙最近的电影，叫做《净水城》（Still Water）， 挺严肃的啊。那个、没什么、嗯、没什么宣传，但是就默默在上映啊。就是简单故事，就是就是讲一个粗工出身的，然后。我有井工人吧，然后单身中年美国父亲，只身前往马赛，法国的马赛，然后在语言不通、人生地不熟的环境中，把涉涉嫌谋杀案的一个自己的女儿救出监狱的一个故事。反正好像是有，好像是真人故事改编的吧？嗯，嗯、反正我就想说，这个片子应该是马特戴蒙想要冲冲二吧，因为他不是一直没得唱座
1: 的。他有一个执念了，因为前面就是因为他本来要演那个海边的曼彻斯特，嗯、然后没演去演长城。去演了长城，<笑><笑>对，没
0: 拿到。嗯，反正我觉得，嗯、呃，我我看前一半的时候，我觉得哦有望了啊，这个他这次是有希望。那看到后半部分、啊嗯、不行，呃，我觉得可能是导演的问题啊，因为整个片子两小时二十分钟，呃、嗯，太长。老头老太，因为这个片子不会吸引太多年轻人，因为特别现实题材嘛，所以看我看的都是年纪比较大的一些观众。他们老头老太都虽然一边看也有哭，但是感觉都睡着了，可能因为太长。然后、哦，而且故事又其实又挺简单的，如果不把它剪成90分钟之内，我就觉得真的太拖沓了。然、嗯、后、啊、到后面有点拉垮，嗯，反正就是一般般。对，而且演演女儿的是那个，就是以前演《阳光小美女》还有那个《丧尸乐园》里那个女儿的那个女儿专业。
2: 嗯
0: ，那个女儿你应该有印象，的，你看到脸就有印象，就是感觉是欧美的关凌或者是杨紫。哦,<笑>一哦，这个
1: 国民女演员，<对>虽然就是你也说不出哪好，对对对但是你就眼熟。也叫
0: 不出名字，但。呃，但挺拉胯的，我觉得就是感觉，因为他演大学生，那感觉整个人松弛很邋遢。然后我也不知道，反正跟他一以前……一
2: 无所知，好色。讲
0: 一个，嗯，你你一直敦促我去看的电影叫做《鬼佬》嘛 ，Old， 对、嗯、吧？对，嗯，<笑>预告片看完有点期待，但结果就这。他是那个，因为你其实当时了解过这部电影的背景，所以你在逼着我去看嘛，所以我对对，就是替你完成心愿嘛，因为我
1: 就不会上嘛，所以你给大家介绍一下背景嘛。这个印度导演是特别喜欢拍这种高概念的电影的，之前也有成功的地方，《第六感》什么的，就是他把很多，还有那个《玻璃人》《玻璃先生》就，都是一些就是说低成本可以，但是可以拍出个很大的世界观的这样一个感觉的印度籍的导演，所以我对他这个作品也是充满了期待。嗯但是我是发现，就是和岛，<对>就是海岛有关的高概念的电影，好像都是很容易垮掉，因此就是我内心其实也比较忐忑，就是也挺多的，嗯、因为去年好像就上了两三部跟海岛有关
0: 系，就岛屿本身挺吓人的，或者岛屿本身有个秘密的这种故事，就有事对对对对是，
1: 逃出绝命镇的那个导演不是拍了一个海岛的那个东西，也最后也是。乱扯一下就结束，都挺扑街的，都不太，我其实都有看，那这部我觉得最大问题是，故事如果拍的
0: 正常一点，其实还行。我就就当中有一段啊，就是最本片最重要的重头戏部分，因为他不是讲说这群人到了岛上之后会莫名其妙突然间迅速老化还是死掉，时间感对时间感会变化。对，然后导演我不知道为什么在这段最重要的戏的时候，整个就是群像他。他非常的蒙太奇，他蒙太奇有点过头了，就是整个就是东剪一刀西拼一针，然后完了之后就感觉是像一个那种嘻哈歌手的 MV， 你知道吧、啊？就两秒钟是左边的海岸，三秒钟就后面的海岸，然后就而且这个整个维持了四十分钟啊，我看看的是我整个晕头转向，就是很不舒服。我知道他想要制造那个悬疑感，但是不是这样制造的呀？就是。就是等于说，就是前一秒，呃，就是这个小孩，比比如说他是个小孩，然后镜头一转，然后再转过来时候，那个小孩就可能变成一个大人了嘛之类的。他想要有这种感觉，但他可能，反正剪辑上把握的非常差，我觉得就是让我觉得很山寨的一个电影的感觉。还有让我觉得山寨是因为整个影片的所有卡斯是有点诡异的，因为我觉得他们演技参差不齐。后来我就事后嘛，我不跟你讨论的时候，我就看了个演员表。麻子有来自新西兰的、澳洲、的、嗯、美国的、卢森堡的、墨西哥的、印度的。我想说，嗯、这个片子干嘛？是一个国际电影节的一个班底嘛？就是。跑台班子什么的。而且这些人都不是专业，不是、嗯、很多不是科班演员啊。然后我也不知道为什么把这些人凑在一起，嗯、然后就整个就是参差不齐，然后很像一个在阿纳亚海岸海滩边表演的一个行为艺术的这样一个
1: 东西。这个电影的执行导演是这个导演的女儿。有可能是他女儿的同学们，就是一个国际学校电影培训速成班，然后跟他爸爸说，我们要拍一个导演，然后让他们所有班的同学都在插一脚。然后呢，他的爸爸在剪片子的时候呢，就说这是女儿拍的镜头，必须剪进去，不能让她失望。所以就插进了很多你看上去莫名其妙的蒙太奇的镜头，然后其实都是为了女儿对对对。啊、呃，我觉得挺失望的感觉，反、嗯、正，哎，而且呢我看那场只有我一个人，好惨
2: 。之后，讲
1: 完这个之后，我们来讲一个
0: 我们朝阳自己看过的一部青春片吧。啊
1: ，对，这个是我真的是去院线看了整部电影，我没有只看预告片。嗯、它叫陈正道导演的，叫《盛夏未来》。目前电影市场上就是、嗯、呃，第一名是《怒火重案》，第二名就是这个《盛夏未来》了。盛夏未来是两
0: 部在档期上最重要
1: 的对,对对对对对，它是冒着一个就是。呃，青春片市场在今年其实有很多部，但是呢，这部原本没有那么被看好，但是由于前一部可能 <Okay. S 1> 嗯铺开的有点严重，所以这一部一下子就我听
0: 你说是你好朋友的染绎，<笑><笑>把你生生的出吗？就是嗯、呃，我没看啊，我所以我不我不能
1: 评价，我只是听了一些啊、嗯、其他部门说，但这部的口碑确实相对来说是比较好一点的。它好一点的重点是在于编剧和导演在整部电影的故事里面玩了很多小巧思。这个小巧思就是你以为它是一个男女之间的青春爱情电影，谁知道它还是包裹了这个导演很多私货在里边。我先，我先在想先下这样一个定论啊，因为最开始我有一个同事，他看完回来的。心得我复述一下，他的他意思就是说，他从一开始看预告片，还看海报，看所有的宣传的剧照，他都不觉得张子枫就是女主角张子枫和男主角吴磊有什么 CP 感，他不觉得，就是所有的照片和情节，他们说的台词，他就是觉得他们不像一对情侣。但是他，他他就冒着，因为所有的前他在前期宣传里面可能就是一个青春爱情电影嘛，他是，但是他又硬扛着这样一个设定走进了电影院。看着看着看着，然后有点品味。果然不是。对对对对对，他们就，嗯、我我因为其实我没剧透过那么多部电影，所以我在这里不剧透了。因为我知道的，我唯一知道
0: 就是他还是拍了我们陈导演最擅长的 LGBTQ 电影，就跟他原先就最早
1: 这部片子对对标他自己的成名作《圣乔光年》是差不多的东西。对对对，他的那个人物关系其实也都在，但是他由于这部电影是在我国的院线上了。就不能光明正大的说这个问问题，对呃，然后呢，他所拍的那个角度和他的那个范畴，就和我们一般看到的港台类似的电影就不一样的。可能港台他会更全景的表现三个人之间的恩爱情仇，或者是甚至于、嗯、那个就是男男的那个比例会更多一点。嗯，但是我们这边呢，就会把这一部分的线基本上剪掉。好，掉。但这个第三者是谁演的？他是一个意符号化的存在啊，他不出现的。他是在台词里边会出现，在一个呃长镜头里面的，呃一个广角镜头里面会出现一个小点，然后一个海报镜头里面会戴个头盔，他这样的形式出现的、嗯。所以就是吴磊，吴磊<是>喜欢这个人其实是没有出来过的。对对对，没有出来过。然后他在所有的存在都是吴磊的台词提到他，然后提到他的时候呢，他会那个字幕啊，字幕上的设计是这样的，中文字幕会显示他是一个带女字旁的他。就是我们就是默认情节、嗯、上，默认就是说他喜欢的一个年纪比他大的女孩子在北京，但是在、嗯、呃英文字幕上呢就没有所谓的一个他指的这样一个呃字母呃这个单词存在，他所有的就是显示这个角色的时候都是一个角色名字，比如他叫明兰死了，对对对，直接写下死了
0: ，我真的我听到这个我就觉得有点烂
1: ，就是小设计嘛，就是
0: 你知道台湾，而且而且而且我我想说陈陈老师为什么就是死活一定要拍这个呢？就是他干嘛不跳脱一点 LGBTQ 无所谓的了？就是大家虽然知道你是个 LGBTQ 导演，但是也没必要就死扒着这个不放啊。就是《秘密访客》里没有
1: 啊，《秘密访客、啊》你们郭富城那个角色也有这方面的一个一个影响。但他他,他对啊，就是不就是吗？我就说他不是所有片子都想加这个？你说的所谓私货，那
0: 就那你可以不用加的、啊，干嘛你比 LGBT？ B T Q 的导演都非得开拍啊，这 B T Q 啊
1: ，从你的角度上来上、嗯、来来看的话，可能是有一点那个造作。从我我们在讨论的过程中是，嗯、这是可能是导演在，就是就是那句话叫什么呢？在道德和法律的海岸线来回游走，就是他你说审片的那个，对对对对对，审片的过程就能够审过，能够在大荧幕上，嗯、对于可能他来说也是某一种好意义的存在。那我想问你一个问题
0: 啊，就是啊，你觉得他如果不加这个？是 LGBT 各个这个元素，他如果单纯的拍一部纯爱电影，他能拍好吗？还是说他必须得加这个才能把这个片片子的这个
1: 、呃、分数加的更高？哎，我觉得微妙的地方就在这儿。我看这个电影给我很多好感的地方，不是主角之间的那条线，不是这条线，是呃、嗯、配角线，包括张子枫就好了演张子枫的妈妈这样一个角色，就让我感觉里面的配角和他的同学,的同学还有他的班主任都有自己的生活要过。你就是你两个主角对我来说，你只是我的同学，你只是我的女儿，但是我有我的生活，嗯、我,我有我有我的爱情。他这样一个处理和设计，就比其他很多类似的青春片要好太多，因为其他的青春片所有的配角都像工具人，都是为主角在。在往往前努的，就所有的东西就在就在后面伴舞嘛。就是我是一个爸爸的角色，我是一个班主任的角色，我是一个对你冷嘲热讽的同学。然后如果要骂你的话，全校同学感觉那个都在骂你。但是在嗯，是他未来这个电影里面，就是主角可能也会受到同学关注，但关注完之后，同学又各自各的去过自己的日子了，也也也各自各的有自己的小情侣，有也有自己的那个小情绪、小生活，没有。所有的焦点都放在主角，你的主角，你都过你的日子去吧。你要，你要努力啊，你要叛逆啊，然后我就看一眼，然后就像就像个路人一样，我就走过了。配角有配角的生活，这个对我来说，他们是一个世界，就是真正的世界，就更像一个真正的世界。真正的世界就是这么生长的，路人没有那么关心你，你也并不是那么焦点。所以，听出来你是喜欢这部电影，我给他的分不低的，就是他的那个就是世界观打造的比较层次比较丰富。我看出来，你其实就喜欢出来《楚门爱情》。没有没有没有，我因为你之前推荐两
0: 部的时候，但我对我对我来说啊，就是那你那你告诉我，就是如果这部和那个呃少年你比起来，你觉得哪个更好少年的你会更好。我觉得我这个年纪已经不会对这个这种电影买账了，你知
2: 道吧？就是
0: 我蓝色大门这个阶段已经过去了，就是就是我不会再。这种片子我会很冷静的看啊，我就不会像年少时候那么你知道在乎这种这种故事或者叛逆青少年，或者所以你听我介绍的部分，我的侧重点都是在他妈身上，他在班主任身上。那我干嘛要去看一个，<对>也不是主角他妈的故事呢？就是那我干嘛不去看一个中年女人的挣扎的故事？但我是在替，我是
1: 在替导演找补了，就是说，首先我会觉得他、嗯。把这个片子剪成这样，最后能够上已经是很不
0: 容了。那为什么他不在拍的
1: 时候就不要加带这个东西？他可以拍一个直
0: 接可以上映的电影。嗯，这是我一直在纳闷的事情啊。嗯、就是当时就是大都大很多，我听很多人听、那个。你说立项的时候，那个、立
1: 项的时候对，直接是一
0: 个对,对，因为很多时候就像他上一部铺街的那个嘛，就是很多人都在为他那个鸣不平说，说我书桥那么好本子啊，不了不了不了之类的，就是因为审核不了不了不了。那你明明知道有这条这几条重线在那里的，那你。就不要拍这条这几条重线就好了呀。那世界上还是有很多题材可以拍的。诚然，我觉得这几条线是不太好，对吧？那是、嗯、是影严重影响了很多题材的发挥。但你作为一个导演，你可以有自的挑这些呀。所以我，我就我就我的问题是，你为什么死活一定要拍 LGBTQ 嘛？你可以不拍这个。还是说你真的一定要觉得为这群人发声？如果你站在这个立场上，就是为大家谋取权益，那我支持。但是我觉得他只是只是披的这个皮而已，但是你没有说是什么。对吧？就从你的
1: 角度上来说，他就是在红线上有些投机
0: 取巧，有,取巧有一点，我觉得就是就是这一点。他卖了这，他是卖这个以这个为反而以这个为卖点，让人家看这个背后这个猎奇的这种东西。嗯、但对我来说，如果你真的是今天是一个打 LGBTQ 权利的，就是你就你就真的是拍一个 LGBTQ 或拍一个呃变性的群体，我觉得也行。那就是一个非常值得深思的一个故事，或者你把精心的故事搬上电荧幕，我觉得那就是让别人重。重视和重视这这部分人的权益和他们也应该有的东西。你现在这种不痛不痒的，到底是什么鬼嘛？到底是？那你干嘛就好好拍一个拍一个就是青春片呢
1: ？因为可能我的给他的评分也是根据我在同样的电影院看到的其他几部电影这样一拉平来比的话
0: ，他没有呢、嗯。我觉得我我不得不承认，陈老师是比其他就青春片电影。会拍那肯定是的，嗯、我觉得的确是没错。嗯、我只是说，哎、呃，他没必要去走这个小聪明嘛。我觉得他可以，他明明可以驾驭很好，因为我觉得他他那么多年商业片的经呃经验来说，他可以驾驭的。他为什么一定要选这样的本子呢？就让我觉得可能是一起拍的，
1: <点>就是他就是就是多线下手，然后因为就是产量也挺丰富的。我不知道，我们也不去过多。因为我前段时间不是我青蛇崛起我也看了，嗯。它也是一个青春向的一个动画片，嗯，也是缝合怪
2: 。等一下，是无所知好色、嗯。刚
1: 刚在煲汤，已经煲完了、嗯，煲什么汤吗？<笑>一个猪骨胡萝卜玉米汤。啊、嗯，那你的那个那个锅子呢
2: ？那个锅，那个
1: 锅已经已经煲完了，今天也做，已经被淘汰了是吗？没有没有，已经又熬了一锅粥，又煲了一锅汤，然后呢，也煮了一碗饭。呃，是小熊的一个砂锅。那我就问你，是
0: 新碗？你上次给我安利那个？就可以端上桌的那个二人的单人锅啊，
1: 对，那个也也煮啊，嗯、那个是就是说就是煮一人餐的时候是很方便的。我帮你查一下那个朝阳区的精神
0: 病<笑>我只是买锅
1: ，我都还没有买包
0: 。包我觉得合理的，包当然要买的，包就是你要应付不同场合的，包很重要<笑>行行
1: 我我没有买，我没有买，我用的都是以前的老锅煮的。
0: 好的，经历了朝阳去管理他的煲汤的这件事情之后呢，我们就就是顺便就是非常顺利的就切换到我们下一个议题，就是我们快速讲讲最近看过的剧集啊。首先的这个剧集呢，我讲一下，就是北方的阿信嘛，不是五月天的阿信啊，是北方的阿信啊，那来自王国这个奈飞的这个丧尸片嘛，然后全智贤演的，我相信很多人都看了，你看了吗
1: ？我看
0: 了，我觉得奈飞给的预算越来越少。电视电影这个本来就是个衍生剧嘛，你要它多少，它又不是第三集，它只是第三集之前一个预演嘛，嗯、就把背景故事交代一下。嗯、我觉得有这个有这个片子出出来都已经算是一个感觉是那种赚钱为主的片子，就是一个一个算周边方，边啊，周边、啊、方感觉是顺便拍一个然后赚点赚点钱的我说的我除了这个片子之外，我说我说一下我就旁支的几件事情吧。我最近看了一个、呃、S N L 拍,拍的粉丝奈飞的，就是说那篇这个。呃，投资或意向会的这个讽刺他的一个短短的那个喜剧片吧，他就说他是当时他们在开这个投资意向会，然后有一个主创人员不是在推荐自己新片嘛，他就说啊，我这个故事是有个女孩，她叫某某某，然后那天制片经理直接说拍，嗯，就是这个短片。嗯嗯然后我就很形象，对，那时候那
1: 跟审片的那个就是尺度也是比较宽，什么片子都让<笑>他说他的故事都没讲出来，就是说拍，拍因为那时候他真的不是一家影视公司，他<拍>是一家大数据公司，对吧？大数据网络公司。哦，你想想，你
0: 听看我最近看了两部两部大大数据的电影啊，就是一部叫做、嗯、两部都是血血字辈的，一部叫做《血色天劫》。嗯嗯，他、嗯、讲的是
1: 吸血鬼加飞机劫持加反恐加密室血浆。我看台湾的对这个片的另外一个艺名叫《飞机上有吸血鬼》，啊，类似，就是，然
2: 后我觉得是不是
1: 他<笑>啊，就是他是不是把所有的那个<笑>那个
0: 鬼鬼情节给你给给缝合在一起剧透了，
2: 对、啊、对，全部凑在一起，你就根本不用看啊！而且
0: 看完之后，他也是他就是这个，就是他没有什么比这个更多的东西、啊。好，另外一部叫做《血色蝗灾》，也是最近刚、哦、上的法国拍，就讲蝗虫，然后。对，就是讲一个，就是女女的农场主，她养蝗虫，养到后面觉得啊、呃、喂血比较好，然后后来就酿成了灾害嘛。她本来是把那个蝗虫是
1: 喂给那个鸭子吃的嘛，对吧？因为我看了一点点，嗯、是我是用进度条拖着看的，我就说，哎，人物主演未免太少了吧？就等觉拖到一个农家乐里边就把这个片子给拍了
0: 。<笑>真的，真的，我跟你说，这个片子真的是骗钱电影，而且蝗虫也没有很可怕，然后整个我也不承认，感觉也是大数据。支持下，然、哦、后我要有一个恐怖的动物的密集恐惧了，然后完了之后要有血浆的。因为我回头看，希区柯克在六十年代拍的那个鸟是真的很恐怖、啊嗯。不一样，我觉得他们真的有想过，而且这个是有剧情的。现在很多片子都是他妈的乱来。我跟你说，最牛逼的是，我最近我昨天看了 Amazon Prime 嘛，就是 Amazon 他们的那个，它、嗯、上面有了一部新的剧集叫做《毒贩大战僵尸》，好直接啊。<笑>墨西哥毒贩大战僵尸，我想说，哎，这不是把奈飞的最最热门的两个聚集类型拼凑在一起吗？因为因为奈飞不是最之前推了好几部毒贩嘛，墨西哥毒贩嘛，嗯、对，然后僵尸又是你知道无穷无尽的天子来，嗯、他们就把这样缝在一起啊，是不是太牛逼了、啊？两家都是数据公司，我无语了。我看到这个，我想说啊，好好好，你们好，你们继续继续这样弄好了，我觉得。所以
1: 现在只能相信 HBO 了吗 ？HBO 的确是的确是好一点，好一点。哎，但是比如说，网飞和亚马逊这些动作会不会刺激你？比如说，好像老子也可以传一个项目来拍了
0: 。我我一直觉得，我们不是一直在等你把我们播客变成那个
1: 剧集。<笑>我觉得有机会，因为就是《小不列颠》啊，《伦敦生活》呀，《银河系漫游指南》啊，最开始大家都知道它是一个。这我刚刚提到这三部经典作品，最开始是一个播客节目。
2: 嗯。一无所知，好色。然
1: 后我我要讲一个，就是我最近被安利错了的电影，叫做。神话
0: 任务群压神演，你听下这个名字感觉很屌的，但其实很、啊、很垃圾的一个电影。我、嗯、我以为是英文《剧漫游指南》安利给我，结果发现是他妈是人人安利给我，因为他当时写那个影评特别好是，就说这个片子特别炸裂、好笑，然后各种议题，什么种族议题、不了不不，女性议题什么的。说它是个情景喜剧嘛，说的是我看过，我看过开发游戏的啊，我看过。
1: 我当初前面大家在推这个电影的时候，他、嗯、就是说他是一个二流呃、嗯、三流的硅谷。因为我个人很喜欢《硅谷》这个剧集，我很喜欢《硅谷》，硅谷好好看，《硅谷》是封神的对我来说。对，但是我又看了一个
0: 新剧，《硅谷》后面还有一部片子叫《Start》，就是也是创业公司吧，反正也是类似的，啊
1: 、但是没有《硅谷》好看。我觉得我们我可以单独为《硅谷》做一期节目。可以，我觉得我可以。我真的很喜欢《硅谷》谷。硅谷的编剧是学过佛学的，他好多剧情方向都是佛学的那种思维。我觉得《硅谷》真的拍的非常好。我,我拿《新经》的那个好多经文给你对照，他每个人物的那个起承转合都对应得上的。但我我到时候我们可以单独为《硅谷》做一期节目
0: 。可以可以可
1: 以。你知道我跟安迪要做新的一期《王冠》，我们怎么变成一个那个视频类相亲
2: ？跟你说，影视剧的点击的真的会很
1: 高。我们要有点功利心，嗯、可以
0: 的。<笑>是是好，反正 anyway， 就是这个。我当时被安利之后，我就看看完之后第一期，我想说什么垃圾？我想说，首先这个演员怎么那么业余？感觉就是。我都不说十八线，可能是三十六线吧，就是什么歪瓜裂枣，就是主角都是，哦、我就要讲不太好一点人生东西，但真的就长得歪瓜裂枣，就不像一个，就是你知道，哪怕是那种就是像破产女孩啊，或者是像那种生活大爆炸这种这种很搞笑的这种这种这种叫什么室内情景剧，他们的主角至少也看上着像个人吧，对吧？只是为了。角色他们可能会打扮的诡异一点，但这个剧集的这个主角啊，就是真的我说不出一个我能投射自己情感的，就没有一个我是会喜欢的，就是都是一些歪瓜脸，然后呢也不好笑，就真的不好笑，就是这个笑是那种压着你脖子硬让你笑的那种。后来我看了一下啊，发觉是人人人人那个给他们好评的，我就说嗯，因为我我一直觉得英美剧啊、呃《漫游指南》的他们的、呃、<是>评论是挺公正的嘛，就是比较、啊。比较比较那个有点水准的，然后人人给我乱我乱吹，我觉得那还是合理。然后我是这样的，我本来是呃两季，因为我有 Apple TV 的嘛，所以两季我还是想看的。后来我第一季我咬着牙看完之后再，再也不看。最近大家在推出<看>足球经理，但是我还没有时间去看。好看的第一季还行，就是、嗯、因为这男演员也是 SNL 出来的嘛，所以也是对,对,对,对,对吧？我们说所有的根源。喜剧的交流业现基地，全是 S N L 出来的。嗯，这个男演员其实本身来说，他也是啊、呃，演了很多这种、呃、鬼马爱情喜剧的这种这种角色。嗯
1: 、但是，当然，刚刚你提到一个一个特色一个特点，嗯、也启发了我最近的看剧的一个一些想法，就是你说、嗯、是他就是这帮人，他不是一个主角脸，然后他演了一个主角，这个片子就看不下去。对，主角真的就是应该要是你。你知道为什么哎，其实你你明白的呀、啊，你你
0: 做你做影视行业的，你要是没有钱请到一个主咖主角来演的话，那片子其他主其,其他的岗位那就更拉
2: 垮。一无所知，好色。
1: 对，最近我看了一个剧集，是余震先生拍的《玉楼春》，有张晨啊。那是民国片啊？啊不是民国片，是古装片。它的设定啊。嗯企图非常大，从人设到那个景观，到化妆，到每个人说话的状态，是参考《红楼梦》写的。哦、天哪！你想想这个企图， oh, <对>它他是这样的一个框架。它有小说基础吗？没有，它就是可能也是有自己自己传的。对对对。然后呢？余老师原创剧本。啊、嗯，好的、oh, <对>。然后呢？它的定位是合家欢喜剧。你想想，《红楼梦》和合家欢喜剧，《玉楼春》这个名字很像一个三级片啊。几个方面，很像以前八十年代你会看的，可能是呃叶玉卿给你主演的那种片子。他是这样一个一个设定，不能说可怕吧，就是说他给我最明显的感觉就是男主角太不像主角的脸了，就是他就是一个、啊。那你说他已经垮掉了，这、呃、是在你的观点上，他就是垮掉了、呃。他他男主角不能说不好看，你因为你知道于正他和郭敬明一样，他是喜欢挑一些比较种俊俏的演员的。而且居然要当自己男主角的话，一地点不过关的话也不行，所以呢，就是容貌上肯定是过关的，但是为什么给人不了主角的感觉呢？嗯、我个人觉得未必和这个男演员有关系，而是我们国产剧磨皮现象太严重了，嗯、把所有的人都磨成了一个二维的角色。你你去看这个片子啊，一个老人脸上都没有什么皱纹的。嗯嗯嗯都是都是都是感觉是护肤过度的那种，就是整个脸上泛、嗯、发的那种光芒，都是在是核爆现现场，都是大白光给你撕掉，然后所有的脸每个每个的脸都是平平面，基本上你现在相当于看一个，我说他是看一个动画片都不过都不过分，因为你也。那我我先插一句啊，就是以防是我你还忘记，<对>就讲到你这个磨皮了，我觉得欧美有些
0: 片子也磨的挺厉害的，就是比如说像拍拍一些时尚但又年纪比较大的一些。阿姨在演的时尚片，比如说我最近路过就是 SOHO 纽约 SOHO 嘛，我我很印象中我他们他们在街上最近不是在拍《欲望都市》的续集嘛，然后那天被我撞到了，他们在那个拍《欲望都市》的续集，嗯、我我我其实没有看下去，他到底是哪个演员，很，那估计就是那三个主女主角，就没有索菲亚之外那三位女主角肯定是要出现的嘛，他整个现场的那个反光板那个。配置啊，我跟你说，真的是惊天地泣鬼神的。他在户外啊，就是你可以知道，他们就很怕拍出那些很细节的脸上的太多褶子，因为这几个女演员都已经五十几岁了嘛，而且他又是时时尚片，你不能让别人觉得那些角色状态不好嘛。他本来就是要表现欲望都市这几个女的吃的很开，然后完了之后怎么怎么。我觉得有些欧美的片子是挺严重的，包括我觉得美恐系列也是挺严重的，塑料感的
1: 确是。那回回回到你的这个《西楼春》，但是我个人是在于正的片子上吃过大亏的，嗯、因为刚刚开始他之前推出那个《延禧攻略》的时候，<吗>我看了两集之后，我给了一个差评，我当时没有想到他会成为一个绝世大爆款，嗯、然后我就觉得自己的眼光真是很有问题你。你也不能用那个卖不卖座
0: 你就觉得它是个好片啊，我觉得对对,对,对,对对。那当然啊，如果你你的评判标准是以你行业人的评判标准，他能不能卖这件事情，那、啊、可能这个事情上你是犯了错。对对对，就
1: 就就是我就。但是，如果以一个普通观众的
0: ，对，如果你只是一个普通观众的角度，你觉得他是个烂片，我觉得很，他就是个烂片啊，那、嗯、对吧？那你有什么好说的？你不能因
1: 为大众都喜欢，你觉得他是个好片啊，就这种因为娱乐产品嘛、啊，就是对我来说是一个充满玄学的范畴，就是有时候你。嗯是看好他，他未必会红；你不看好他，他就突然就莫名其妙全国皆知了，是有这种现象的。的我个人，我个人就这次就玩了一个心眼，就是说我个人特别一般般，但是呢，我不敢说，我非要等到他都播出了，全天下都在就是在说他已经糊掉的时候，现在才看正式的发表这个言论。
0: 你就是藏在豆瓣大众网友背后的那些评分人啊，就是我前面说的那种心啊，对对对对对就是你一开始都不敢乱评啊，评完之后你就怕别人被别人骂，是,是是是，怕别人说你看不懂。
1: 对,对对，这是我的小心眼子。然后呢，嗯、我觉得挺这样、嗯。对对对，很多片子都是这样，就是你我就不敢太有自己个人的观点，或者是即便有，我也只敢私底下跟你说一下，然后公开的可能还会说一些场面话什么的。他反正这个片子扑街了，是这个意思吧？呃，目前已经播了二十多集，然后它的影响并没有那么大。核心问题还是主角不像主角。可是女妈这次要捧捧新人吗？嗯，于尊是向来其实是很挺喜欢捧新人的，然后或者是让一些呃有。演技的老演员咸鱼翻身，因为据说啊，就是比如说，
2: 嗯
1: ，聂远他演《延禧攻略》的时候，嗯、他好像才拿了15万的片酬。然后真的讲的，十五我都不演好吗
0: ？<笑><笑>我真的不演，我不跟你开玩笑，我真的不演。我觉得我因为因为于正
1: 要把钱花在那个镜头和制作上，他就是对演员这部分的掌控还挺严格的。十五你演吗？我不知道，<笑>我只能这么说。<笑>你演，我知道了。你你这么一说，你就是你演。可有可能是谣传，有可能谣传，到时候就是我被告了怎么办？可能15万亿级吧,<笑>、啊、吧，可能15万亿级吧、嗯，有可能15万亿级。对、啊， ，15 万亿级比较合能。聂聂远好像也是个咖吧，嗯、应该是，应该是，应该是有点。但是后面他、嗯、他的剧都没有像言习这么厉害了。嗯、他其实后续拍了好多，光是今年就有徐凯的那个一个电视剧，今年还有这个《玉楼春》，他个人都特别看好。去年年底的时候。他和郭老师好像都被稍微打压了一下，所以也不敢太明目张胆的说一些。那、啊、郭老师都不敢出来，他还敢出来，他挺牛逼。他没有，没有。你去看这部电视剧的导演、编剧你都没有写他，他只是幕后。嗯、他只是说这个，他只是这个剧的操盘
2: 手。嗯、我最近
0: 还有看过两个剧集，就是一个 HBO 的一个拍拉满的，叫做《继承之战》和《黄石》。这两部其实都高分剧来着，嗯、我就不想说太多剧情了、啊，反正一个就是。讲那个纽约金融商圈的一个是讲门大拿牧场，但主旨都是巨富的白人爸爸和他一群不成器的小崽子抢遗产的故事啊，就是一些有钱人的焦虑，跟我们正日常生活是没什么关系。但是因为制作都还不错，所以我觉得还是可以看看的。就是但是比较适合那种中年直男，就感觉呃不是不像那种什么绯闻女孩重置这种，主要是适合那种年轻观众看。绯闻女孩重制
1: 也没多大水花，没
0: 有。而且他是它 HBO 的嘛，所以一集一播的，嗯、所以有点傻。你知道现在一集一播的就除了，除,除了漫威的那些剧集，好像还能吸引到点观众。其他《东城梦魇》啊，《东城梦魇》拍的是真好，哎，这也是 HBO 的嘛，
1: 对吧？对
0: ，哎，这个真的是经典剧啊，挺好看嗯。巨好的。的然后我另外看了一个片子，是一个老的，是 b c 拍的，叫做《贴身保镖》。嗯，然后是我们刚刚说的，他要去演那个叫什么《永恒族》的那个男男神。是少狼族，理查德·曼登演的，然后是六集的迷你剧，然后豆瓣我看了一下，八点八点五分，但是真的挺好看，的，就是这个片子有很多反转，然后它的反转呢，嗯，反正设计挺挺精妙的，而且主角我虽然觉得这个这个男男主角啊，就是帅是挺帅，的，但是就是没什么表，老觉得没什么存在感，然后但这个片子感觉是不打光的感觉，就是。反正男主女主
1: 脸上褶子都是给你非常真实 ，B B C 相对比较写实的，<对>它在剧集制作上面是以情节著称的，它不会在服化道做得特别华丽。对，而且不像不是那么塑料感，而且我觉得 B B C 有、嗯、就英剧的有
0: 个点啊，就是我现在反而更喜欢看英剧，就是因为美剧太油了，就是美剧感觉就是一坨黄油给你摆在面前，再、嗯、加很多糖，然后你知道就是那种。那种剧集，就是什么类型的剧集都是给你是这样的，这种像美式快餐的这种
1: 感觉，音质还是他们
0: 对我觉得他们还是要脸的感觉，就是他们因为、啊、B B C 他们
1: 有个层面，它还是算国营单位啊，真正是商业性质没有，它会会拨款，就是认真让你拍一些作品，还不是真是真实真是，就是不会给你来来一坨这种味精餐啊什么的，就是或者是
0: 一个麦当劳的汉堡王就给你上来，至少还给你。弄得像模像样一点，给你一个相对来说比较不是那么太油腻的一个剧集吧。我就想，说，嗯、我觉得这这这这三个《黄石精神之战》《天生保镖》，如果是喜欢那种犯罪啊，或者是喜欢那种商斗啊，我觉得就是跟我们一样的中年男人们是可以去看一下
1: 。中年男人就是，其实还有一个选择是可以去看老剧，比如说，比如说最近我开始在看一些老的港港剧，就是而且不是那种大家就张口就来的那种港剧，像《大时代
0: 》啊。啊、就是笑傲江湖啊
1: ，啊这种是这个吗？你知道我刚刚唱的是什么歌？笑看风云，好不好？哦，笑看风云，哦，那个是太大家太知道了。我们会去找一些很偏门的老剧，其实也挺精彩的。有一部和大时代同一年播出的，叫命转乾坤。那是什么东西啊？讲的就是算命的，而且讲的特别的扎实。哦，我看，我好像看过，我好像看过，我好像看过，还可以哈、啊嗯。嗯，他<它>挺。就那个时候，他讲的那些题材就很实用。就是你要你要找这个人，你要找他借运，你要他因为他特别买彩票会赢，嗯、你就要和他做做、嗯、做什么事情。你你你这样，你这样不符合我们社会主义价值观了啊！太功利了
0: 啊！我我当然就参考参考。对对对，我先说一下类似的题
1: 材，目前即便是香港也不会拍了。然后这个都是以前的，就是香港回归之前的那个 TVB、嗯。就是说，可能你把它当糟粕也好，或者把它当另外的一种解读也好，嗯、也然后参考看一看，<对>可以的。他是讲借运的嘛？借运这个事情，就是有大有看大时代的人，都会有印象。就是最后刘青云打败郑少秋的那一招，不是用什么商业手段，而是他把所有的香港首富集、嗯、纠集在一起，用这些首富的好命，最后把郑少秋打败了。他当时情节是这么写的。嗯、然后命转乾坤、啊，对不对，命<对>转乾坤就是专门讲这个事情的，就是讲一个人一命二运三风水。然后再讲他如何如何去几十年，如何让自己飞黄腾达，如何让别人倒霉什么。我想问你一个问题啊，就是你有没有觉得以前香港拍那种就是
0: 职场或者是那种首富那种剧，就是超爱拍那种剧，对吧？就是那种一挥手什么我我要跟你对赌，我要怎么怎么样，我、嗯、搞垮你的股票。就以前香港拍好多这种，但后来随着这两年香港有点没落，他们都不敢拍
1: 了，就是都没有这种剧集了。香港现在就没有当自己是金融中心了呀？对，因为以前是以前你要就是各个银行之间就借到五十亿啊什么的都是在，对，你就是以前那种会发生的，就是只要内地或者是国内拍这种豪赌或者是这种商业金融的片子，都少不了商香港的生意。对对对，我看老剧的习惯不是认真的去看它情节，就这样和我觉得和你喜欢的有一些习惯也有关系，就是你喜欢放一个画面，嗯、然后这个画面是个主题，然后我就放一些老港片，然后这是这个主题，然后在在让让他在旁边这么放着，然后我就。有空扫一眼啊什么的，我不用专门去看，嗯、就是要它弥漫出那种味道，对我来说就够了。我我就只是想闻一闻那个味道，其、就、实、是、我们也很古怪，就是就是不是专门去为了就剧情，因为剧情的话，你基本上你看看抖音三分钟解读，你也就知道了这种快速的消费，嗯、也已经没有耐心去、嗯、一集一集的去看什么
2: 片子。在我们
1: 做案例之前，我想问你一句话啊，就是你在他乡还好、嗯？你在他乡还好吗？他后面大家已经。嗯已经在默默地让它消失了，因为它好像就是、啊、不行啊
0: ！你看了吗？我我看了，我听了你们播客的案例，我也看了一些剧情的介绍，就是但就也就是仅限于一个好，我觉得好像开的不错，但后来就不
1: 行了，他后面就垮掉了，他后面就是、啊、就是回归，天<哪>回归一个烂尾的鸡汤的，对,对对对对对对，嗯、就是说你好我好大家好的那种，就是。春晚是小品的那种东西了，他前面几集就是给你搞一个。对啊，因为前两集感觉是神剧的这个配置啊，就是对对对而且就是他现在没有声音了，嗯、他现在现在还他他也是非常难得，你像一个国产剧哦，周博，一个礼拜给你放一集，天<哪>一两集然后你嗯，而且上来上来重要角色就死掉。但是你想想，<是>我觉得说大家的这个娱乐文化生活和现实状况的这个冲突啊，我们在抖音上、新闻上。刷到的真实世界发生的新闻事件，狗血程度、那个激情程度、哦、以及精彩程度，其实是比电视剧本身是领先很多的。的<笑>对对对，对是有时候英美剧都赶不上我们看到的一些所见所闻吧。然后，所以而且我们这些发生的事
0: 情多多真实啊！你
1: 看。对前有前有我们反反，后有现在阿里最近对对对，年初又是什么高管下毒，然后冲到那个办公室抢公章什么的，我、哦、天，啊、真的。<笑>所以我，我们现在认真讨论国产剧，就会变成一个很讽刺的事情。对的，就是感觉，哎，好像也没什么。对对对，真,真实生活太精彩了，小说家是写不过目前我们看到的现在一个比较复杂的一个世界。所以你知道为什么为什么大家不想看那个花束般的恋爱了吧？就是懂了，<笑><觉>我开始懂懂了，那个实在是太岁月静好了，就是外面风大雨大，对啊、对你在我你在我这边就是就是在给我玩这些小确幸干什么？对对，我这
0: 里都已经吃到那个重庆的麻辣牛肉火锅了，你这里还在给我上一碗白粥，你知道你叫我怎么吃得下去吗？嗯、
1: 对对是是是，好<辣>了，我觉得
0: 对对，偶尔真的，你是际要清，你偶尔要关掉微博的。我觉得那些热搜真的不是我们。你的抖音没有装回来吧？的你的 TikTok 没有装回来吧？不会，但是只是偶尔，比如在这，我看到有时候。微博有人在搬运了一些，我可能会点进去看一两支，但<对>是这种对对对不会错过的
1: ，我们都会转发给你的。就是即便卸载之后，精彩的就是经典的那些你都会看到。好的，好的，好的，嗯，那我们今天就差不多这个，嗯，不知不觉又聊了很多奇奇怪怪的事情
0: 。好的，如果大家喜欢我们的节目，记得关注我们，或者希望听到我们又聊什么话题、分享什么故事、解决什么问题，就请随时在意的联我
1: 们没错，记得一定要关注我们的节目，我是朝阳。
0: 我是威力，感谢收听，一无所知好搜索，下期再见，拜拜
1: ，拜拜，下期我们聊什么
0: ？聊什么？下期是聊炒饭，炒饭，炒,饭炒饭是真的炒饭出来吗
1: ？饭好的，好的，炒饭，好了，嗯，嗯拜拜，嗯，拜拜，拜拜。